0: Уважаемые слушательницы и слушатели канцлера Эбергхайна, этот выпуск записывался 15 января, уже после того, как общественность узнала о конспиративной встрече правых политиков и предпринимателей, о которой пойдет речь, в том числе в этом подкасте. Но до того, как по Германии прокатилась целая волна массовых, самых крупных за десятилетия протесты против тех идей и позиций, о которых шла речь и на этой конференции, и о которых мы с Вачедином говорим в этом выпуске. Поэтому вы услышите подкаст, который не актуален с точки зрения новостной информации и фактов, но захватывает как раз тот момент времени, когда мы с Димой и вся Германия пыталась еще переварить, что же, собственно, происходит.
1: Всем привет! В эфире, канцлер и бергхайн, ваш любимый подкаст немецких политических экстрасенсов. Предсказываем будущее немецким политикам. Судьбу по фотографии дорого. Обращайтесь. Все, это была шутка.
0: Это было что-то будет.
1: Я так и думал, что ты на этот раз не поймешь, но на самом деле апеллирую я к нашему последнему подкасту про Шойбле. Ах, вот ты о чем, господи, боже Да, мой. да, я конечно. Понял, конечно, о конечно. Ты говоришь. На самом деле это был мой провал, о котором я даже немного переживал, потому что я пообещал в начале подкаста, что я скажу, почему ты выбрал Шойбле в качестве темы нашего выпуска. И я это не понял так до конца. Я немножко замял, там, как бы сделал вид, чуть-чуть там как но бы ты
0: там причесал что-то, что мы из Бадана. Ну, конечно. Там политические просветители, туда-сюда.
1: Это было в начале, да, но в конце, как бы я хотел какой-то мощный стейтмент зарядить. Никакого мощного стейтмента у меня не было. Зато мощный стейтмент появился у меня через три дня после того, как. Собственно, подкаст наш вышел, и Вольфганг Шойбле умер, к сожалению, и тут мне стало понятно, почему мы о нем сделали подкаст. Что это было? Ну, я не знаю, что это было. То есть, я далек от какой-то мистики и не верю, ну, или, может быть, уже стоит и поверить в экстрасенсорные способности Юсупова. Ну, как-то получилось так. Ну,
0: слушай... Я сейчас на новогодние каникулы перечитывал Айзека Азимова, моего любимого, у которого одна из основных тем книжек, что интуиция – это же, может быть, почти математическое дело. То есть, может быть, мы не можем ее описать математическими законами, но она же есть в реальном мире, интуиция. И ну вот какие-то там совмещения каких-то общих данных подсознательно, возможно, иногда людей озаряет. Я когда тоже об этом задумался, когда он скончался, я думал, ну вот, возможно... У нас и подкаст, и общая обстановка вышли в такую точку к концу года, когда появилась возможность задуматься вот о таких крупных фигурах, о которых не успеваешь говорить, в сиюминутной ситуации на злобу дня. Ну и плюс захотелось, видимо, порефлексировать о тех, о ком довольно давно ничего не слышал. То, что он же все-таки чуть-чуть отошел от дел уже, да. И вроде бы начал забываться, но еще настолько был в моей голове осязаемый, что мне очень прям захотелось с вами сделать тему. Возможно, в этом была интуиция: что вот этот момент отхода от отдел, но еще не забвения, он и оказался тем, в котором он еще был жив, но уже готовился уходить в мир иной. Черт его знает.
1: Ну ладно, звучит не очень правдоподобно, если честно, отмазка какая-то. Ладно,
0: короче, Алекс не раскрыл свои источники. Нет, я не знал, что он болел, я не знаю, ничего этого не знал, все так по наитию получилось. Хорошо. На
1: самом деле, это подкаст о немецкой политике и только о немецкой политике. С вами я, Дима Вачедин, я главный редактор берлинского
0: издания «Шоэн». Нам уже больше месяца, вот мы существуем, читайте. Обалденное издательство, всем рекомендую. Периодически захожу, проверяю. Добросовестность текстов. Пока всем доволен. 5 на 5.
1: Да, Алекс там тоже появился уже пару раз. Естественно, там не очень маленький раздел, существенный, посвящен политике. Иногда мы политические тексты там печатаем раз в неделю минимум, и это правильно, я считаю
0: так. Это хорошая смесь. Пока мне очень все нравится. И кроме Димы сегодня с вами Алекс Юсупов. Я руковожу российской программой фонда имени Фридриха и работаю там в международном отделе, а в свободное от работы время занимаюсь обсуждением, размышлением о немецкой политике. И, в общем, она полностью меня со всех сторон окружает, мне от нее никуда не деться, и поэтому канцлер Бергхайн» это вот такое место, где можно об этом вслух что-то сказать». Да, давай немножко, как мы, что там, модно сейчас извиняться,
1: зашли не в ту дверь, слишком поздно вышли из каникул. Короче, <с действительно, <с я тут приболел, и мы как-то так выползли, можно сказать. Ну вот, встретились. Но тут даже не то, что перед вами там неудобно, а то, что просто ну, наш как бы, слоган да, первый, что события в Германии начали нестись, с головокружительной скоростью, кажется. Я же этой самой написал почти год назад. Так точно. Но прямо головокружительной, тогда я эту скорость не считал. Но ты посмотри, что происходит. Стоило нам отвлечься, на каникулы сходить, не знаю, снеговика слепить и ротки общины попить. И тут каждые три дня какое-то событие, хоть целый выпуск записывай, чтобы перечислить только все, не знаю, минут 15 понадобится любовные похождение Вегнера, на самом деле, казалось бы, но, по-моему, для немецкой политической системы беспрецедентная история, а беспрецедентность заключается в том, что просто ничего не происходит, да, то, что нет никаких ни отставок, ничего, все идет как идет. Тут история в том, уж не хочется подробно тут на ней останавливаться, в том, что наш берлинский мэр, оказывается, он встречается с сенаторкой, то есть с министром, образования с земельным министром образования, если Берлин считать землей федеральной, но прикол в том, что он как бы непосредственный начальник, он же ее и назначил в свое время, да, и теперь mm-hmm. Германия не сильна, просто попараци, да, наверное, ну, в общем-то, хотя странно, есть же бильд, но все сейчас пытаются понять, когда вот началась эта любовная история, поскольку от этого чуть ли не зависит судьба правящей
0: коалиции в Берлине. Слушай, но папарацци отправляют задачи задачей и заказом не к таким людям, как к Вегнеру. Твой собственный текст, квадратиш практишь, дойчь, насколько я помню, назывался, с моей скромной помощью, написанной на том же шине. по сути, весь основной тезис заключался в том, что это один из самых незаметных и скучных политиков, которые можно себе представить в роли бургомистра Берлина. Так что к нему? А должны вокруг его дома суетиться, что там делать? Нечего там делать.
1: Ну, короче, папарацци должен был выяснить, когда, в конце концов, они любовную историю свою затеяли. Если mm-hmm. это случилось зимой, то получается, что он назначил министром, министркой, э, свою любовницу. А это уже ужас, ни в какие ворота не лезет, но выяснить это до сих пор не удалось. Вот именно что, короче, действительно казался самый серый на свете скучный персонаж, а посмотри, в какой карнавал превратился
0: Берлин, да, у нас тут веселье, карусели, соскучится невозможно. И это все равно, ты наванговал нам вот эти события, которые несутся с головокружительной скоростью, это-то ладно, если все ограничивалось этими амурными историями. Хотя он очень элегантно, конечно, пытался попытался выйти из ситуации, сказал, что в Берлине так можно, мы особый город. Вытянул карточку выйти из тюрьмы и сказал... Ну, хотя я думаю, что ему помогло, что в ту же неделю или неделю после того, как этот скандал начал разгораться, этот новый премьер-министр Франции назначил министром иностранных дел своего партнера, да, с которым он состоит уже долгих отношений. И на этом фоне все эти берлинские скандалы уже не выглядят такими скандалами, раз им можно, то почему вы нам нельзя? Самое обидное, что действительно как бы
1: женщина абсолютно заслуживает этого поста и толковая и в одном берлинском издании за другим выходят большие статьи относительно того, что вообще это все дело ей как раз способна жизнь и карьеру испортить, а не Вегнеру. И вот это вот жалко, что ее может быть не совсем всерьез будут принимать, хотя она абсолютно достойна собственной не только субъектности, да, но и собственной политической карьеры, которая неизвестно куда наверх ее могла бы завести в конечном итоге. Но любовь спутала карты. Вот вам женщина урок, как
0: говорится. Все понятно, что это контекст делает эту историю не скандальной или недостаточно скандальной. То есть, на фоне событий вокруг это кажется не просто приемлемым или допустимым, а совершенно окей. А вокруг у нас, да, у нас кризис доверия к правительству, у нас тысячи тракторов заполонили, автобаны столицы. У нас одно за другим... Совершенно непонятные поползновения все дальше вправо, о которых сегодня нам нужно поговорить. Кстати, чтобы из Берлина так быстро не уходить, ты проследил эту историю, что там с этим председателем берлинских Ю- Юга-унион, молодежной организации ХДС, которая, как бы под Вигнером, организуется подростков в кавычках христианских демократов? Он, там, он этап такой спорный был, чувак. Ну, потому что он там разными интригами, всякими подтягиваниями всяких студенческих своих активистов завоевал свою позицию. Но тут выяснилось, что он всячески рассылал по всяким чатикам мемасики, где Меркель изображена в ситуации. Это известный мемасик из фильма «Der да, Падение, когда Гитлер сидит в своем бункере. Ну, дед в бункере. И всячески кричит и плюется, и там брызгает слюнями, и не, не, отказывается принимать реальность за пределами бункера. Ну и вот этот человек свою, как бы канцлер, его однопартийка, да, вот так он ее изображал, и он все-таки функционер претендует на политическую позицию. И это показывает такое: во-первых, как бы, ну, у молодежи, наверное, так можно, но раз человек да, пошел. Можно, на конечно, мидера, я, но я, он, я, он да, смешной я, хотя бы мимасик. Или такой дурацкий. Да, какой-то дурацкий, по-моему, Мимасик, не то что очень смешной. То есть, там юмор заканчивается в аналогии: что вот смотрите, у нас теперь у нас баба в бункере не дед в бункере, а баба в бункере.
1: Слушай, ну, как бы тоже мыши какие-то, господи, руководитель молодежной организации партии послал не тот Мимасик, кому-то в дружеском чате. Ну, алё, что тут такого-то, Господи.
0: Его Фреддик Вегнер сейчас на этом фоне сковернет. И кстати, как раз-таки сковернет его твоя любимица Атилия Клайн, на которую ты обращал внимание, которая стала генсеком, генсеком берлинских крестьянских демократов. А это симметрично происходит к тому, что Меркель сама как-то все больше самоустраняется от этой партии, от ее партии, на которой, на которой uh-huh. все построено. Слушайте наш выпуск. Она отказалась от членства в Фонде Аденауэра. Это организация, в которой мало людей состоят в членах, меньше ста. И она оттуда вышла, она не пришла на семейные похороны Шойбля. Ну, возможно, ее не приглашали, но это как-то стало темой, что она... То, что так значит, что ее не пригласили, эта тема, она, конечно, как бы так или иначе попала в эту ситуацию. Теперь все рассматривается через оптику, когда уже, наконец, Меркель отвалится совсем целиком от христианских демократов немецких, чтобы они могли воспрянуть, бей, выйти из ее тени и стать чем-то совершенно новым, новой политической силой. Поэтому на этом фоне такие маленькие истории, да, ты, возможно, прав, это какая-то возня машина, но это все симптомы как раз-таки рушащегося вот того... Времени, из которого наш подкаст стартовал, у тебя были крышесносящие или там вот эти э, какие-то там кометообразные развития событий именно после ухода Меркель. И вот мы вот прямо сейчас как секундомером можем замерять, что прошло какое-то совершенно небольшое количество времени, и все меняется. Ну, короче, вещи происходят, которые раньше возможными не казались,
1: но почему-то им удивляешься ровно 10 минут. А через 10 минут ты такой, ну... Как-то весь мир сошел с ума, да, а о чем наш тут руководитель молодежной там, не знаю, партийной ячейки, что ему там мемасик не тот, не послать. Ну, короче, постепенно мозг как бы привыкает к этому калейдоскопу то ужасов, то странностей, да, и, в принципе, человек, существо, способное выживать в любых условиях, вот и мы тоже тут как бы выживаем и более-менее даже пытаемся анализировать в этом подкасте. Два же тема, скажем, наконец. Про альтернативу для Германии хотели мы с тобой поговорить. И это наш второй подход к этой теме, не удивляйтесь. Я сейчас объясню, в чем мой тут как бы прикол, потому что для меня ситуация изменилось пингвины все перевернуты я же забыл что он действительно там с пингвинами была забавная история короче пафос моего выступления на первом В подкасте, посвященном альтернативе для Германии, был в том, что всех все устраивает. Да, я кричал: все довольны, они не хотят прийти к власти, а другие тоже там все демократические партии, так называемые, они, как бы, тоже их с ними делают вид, что борются, но на самом деле их устраивает вот такая вот партия тьмы, на которую можно спихнуть, все. Собственно, показывать вечно пальцами, как на нацистов и так далее. Короче, и мне казалось, что вот эта система сложилась, она устойчивее, чем многие считают, и не не стоит верить на слово тем, кто говорит, что хочет что-то там сильно поменять. Мне казалось, нет. Теперь я вижу, что нифига эта система неустойчива, и действительно она зашаталась. Ну, на самом деле, ты и тогда, кажется, не очень поддержал эту мою «все довольны», но я-то был в
0: этом уверен. Мы заканчивали первый подкаст, и там речь шла о том, что будет на Востоке, выборы на Востоке, которые происходят в этом году, в 2024. У нас как раз была гипотетика, ты говоришь, что, ты думаешь, придут? к власти есть такой сценарий, и я побоялся категорично, хотя тоже сам не очень верил и все еще не очень верю, но я уже тогда побоялся категорично сказать, да, расслабились, ничего страшного, Это, нет такого сценария, какой такой сценарий появляется. Ну, если Алекс говорит
1: про будущее, мы уже, как говорится, берем на карандашик после Шойбля и идем букмекером.
0: Я только на три дня вперед прогнозирую, больше нет. Хорошо.
1: Так вот, почему все зашло в тупик? Потому что у альтернативы для Германии, почему их перестало все устраивать? Потому что у них появились конкуренты. То есть, мне кажется, что в этом году «Альтернативы для Германии будет жить свою, как говорится, лучшую жизнь, да. Потому что ожидается на одном из трех выборов предстоящих на Востоке какой-то сенсационный результат. Я таки жду. Какую не знаю, какие-нибудь 40% невероятно, но факт. Но у них появляются конкуренты. Наша уважаемая Сарвагенкнехт, героиня тоже одного подкаста первого сезона, слушайте, раздобыла денег, там какой-то смешной предприниматель, который им денег подвалил из Бадена, опять-таки, кажется...
0: Это а не что смешное, а что ты его не уважаешь? Миллионер, нулевак, такие бывают, ничего страшного.
1: Слушай, ну я что? прочитал с большим удовольствием шпигли о нем как бы биографию, профайл, и он как-то показан максимально каким-то трогательно умилительным чуваком, который совершенно чувствует себя в этом политическом бомонде как э, не знаю, ну, ребенком, не ребенком, да, но ну, абсолютно не на своем месте. Но тем не менее, такой идеалист, но тем не менее действительно как бы толковый чувак, который и деньги умеет зарабатывать, и, видимо, умеет это все организовывать. и... Ну, короче, партии пришелся ко двору, и теперь вот они с ним бегают, mm-hmm. и немножечко. Mm-hmm. Ну, как бы кринжа особого там за ним я не заметил. Мне кажется, что не стыдный такой, в общем-то, персонаж идеалист. Почему нет, все окейно. Ну вот, соответственно, появляются конкуренты, которые будут ее кусать, э, за пятки, откусывая избирателей, аудиторию. Ну и все громче голоса слышны дискуссия про запрет. Я в первый раз услышал про запрет альтернативы для Германии и подумал, что за фигня. Сейчас я тоже говорю, что за фигня, но уже я просто вижу, как существенные части серьезных политиков говорят об этом как надо попробовать. Или там кто-то говорит: да, я посмотрел, как НПД там пытались запретить. Да, там то же самое. То есть, вот эта попытка запрета, не удавшаяся из-за никчемности собственной партии, да, из-за недостатка ее влияния, ее не стали запрещать, потому что сочли неопасной, просто она как-то невлиятельной. Ну вот. Но собрали для этого запрета цитаты руководителей партии, и этот цитатник вполне можно сравнить с тем, что можно собрать на альтернативу для Германии, говорят сторонники запрета. Ну, посмотрим. Вот эта вот история с Ванзейской конференцией 2, к которой мы сейчас непосредственно перейдем, тоже же невероятный прокол альтернативы для Германии. Короче, расслабляться им теперь время прошло, кажется мне. С другой стороны, власти, очевидно, что если ничего не делать, то они... То есть альтернативная для Германии просто захватят все. Да, то есть рейтинги растут. Кажется, что верхняя граница... ну, где лежит верхняя граница на Востоке, альтернатив для Германии, не знаю. Ну, короче, чуть ли до абсолютного большинства там как-то уже можно, ну, не то, что можно там себе представить в скором будущем, да, но теоретически вообразить такую ситуацию уже не скажет, что прям совсем фантазия какая-то. Короче говоря, этот Мауэр зашел в совершеннейший тупик. То есть сложно не сотрудничать с партией, которая набирает там 40%, да, где-то. Совершенно понятно, что что что-то надо делать, и избиратели требуют какого-то действия, но что делать совершенно непонятно. Короче, эта ситуация, вот этот вот консенсус статус-кво перестал устраивать, мне кажется, обе стороны. И все хотят что-то изменений каких-то, но как они могут выглядеть, совершенно непонятно. Это такой какой-то безнадежный гиблый тупик. Я так как бы совершенно примитивно сформулирую. Мне просто интересно... Твои, как бы, способности новооткрывшиеся Настрадамуса. да как мы из этого тупика выйдем? Потому что ситуация ну просто гнивая. Она никого не устраивает, она противная, она мерзкая, она безнадежная для всех участников, но главным образом, для мне кажется, населения Германии, когда есть повод обозлиться и стать нервными и раздражительными как у сторонников альтернативы для Германии, так и у тех, кто другие все партии выбирает. То есть, поляризация продолжается, общество, какое-то обществе, не то что нервная обстановочка, ну, я, если что, слушал всю ночь гудки тракторов, да, не тут, а они проезжали от меня довольно далеко, но, тем не менее, я их слышал. То есть, нервы уже на пределе
0: у всех, ну, давай разбираться. Так, для начала. Когда ты говоришь про восток Германии, давай это понятие разобьем. на составные, во-первых, потому что он разный. Мы говорим про три конкретных электоральных цикла в трех разных федеральных землях. А во-вторых, потому что ну, в чем-то есть и доля проблемы в том, что мы восток уже давно... Особенно мы с тобой, как социализированные на Западе, малюем как такой Мордор, и каждый раз, когда там что-то происходит, особо не занимаясь детализацией того, что и где, есть такая тенденция, я за собой я тоже иногда замечаю. Почему это важно в данной ситуации? У нас э, три электоральных цикла. У нас э, в сентябре, насколько я помню, все трое, все три земли, да, в сентябре. Бранденбург, большая, плоская, по сути, территория, да, окружающаяся в котором Берлин, своей спецификой. Саксония со своей спецификой и Тюрингия совершенно третья со своей спецификой. Почему важно их разделять? Потому что, ну, все-таки тех 40%, о которых ты говоришь, у АДГ пока еще нет нигде, хотя они везде лидируют в вопросах. Но среди этих трех земель тюринги выглядят наиболее прикарной, наиболее рискованной по всей ситуации, потому что, как ни крути, в Бранденбурге, где у власти находятся социал-демократы, они все еще... Уже не на первом месте, но у них все еще 22%, а по сегодняшним цифрам это серьезно. Это не какая-то там эрозия и невыпадение. У них есть потенциал вокруг себя собирать остальных, в то время как у АДГ 32. Да. В Саксонии у нас ситуация наоборот: это тоже земля, которая давно, точно так же, как Бранденбург, давно и стабильно управляется социал-демократами. А Саксония давно и стабильно управляется ХДС. Сколько там? 3% у социал-демократов, кажется, в Саксонии нет? Как-то да, в Саксонии у там... социал-демократов полный кошмар. Ну, там, по-моему, все таки не 3, а что-то там 7, да, и что-то такое. Но меньше 10. Вот там обратная ситуация. То есть, там после э, объединения Германии после создания этих партийных и региональных структур ХДС стала такой партией, которая всячески э, на себе тянет и является оплотом политического истеблишмента. ХДС их там сильнее, но, опять же, сильнее их там ну на 3-4-5%. Это тоже сенсация, но это еще не катастрофа. А вот в Тюринге у нас, да, совершенно непонятно, что будет, потому что в Тюринге у нас уже при прошлых выборах были проблемы. Мы не будем, я думаю, углубляться в это, но Тюринге такая земля, в которой и в этом горечь исторической аналогии, потому что когда-то с Тюрингии начался победный марш национал социалистической немецкой рабочей партии, НСДАП гитлеровской к власти, и в этот момент Тюрингия выглядит как та земля, которой сложнее всего будет сопротивляться созданию или, так скажем, ну притяжению АДГ, которая, возможно, наберет там рекордные свои там 30-35-36%, на данный момент 36%, и хотя там ХДС тоже не совсем развалилась, у нее там процентов 20 есть, но такого разрыва, как в Тюрингии, у АДГ нигде не будет больше. Это прям превращается в такой оплот. А Тюрингия – это не просто какое-то земельное отделение АДГ, это то самое отделение, которым, по сути, руководит из-за кулис Бёрн Хёке, э, харизматик, Самый видный из крайне правых АДГшников. О нем еще тоже нужно будет поговорить. Четвертые выборы в этом году, это выборы европейские. Они будут раньше, они будут в июне. И они во многом зададут тон всему тому, что еще будет происходить. Потому что выиграть на выборах, если в году несколько выборов, то есть просчитываемый статистический эффект. Если вы выиграли на первых, В выборах неважно, какие они были, но если они были достаточно крупные, чтобы ходить в новостную повестку, то вы начинаете как лидер в спортивных э, каких-то там состязаниях. К вам уже избиратели относятся как к победителю немножечко заведомо, прибавляя вам пунктики. Ну, раз они набрали столько на этих выборах, то на вторых, на третьих, на четвертых у них тоже есть фора, да. Есть такой бонус. Этот эффект есть, и этот эффект может случиться в этом году. Ну, и плюс вырубый Европейский Союз, они, конечно... Среди других выборов не самые популярные, хотя в Германии мы видим тренд на усиление явки. Явка падала, 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 но в последние выборы она стала снова расти, ну потому что, я думаю, люди все больше понимают, что будущее ЕС это напрямую их собственное будущее. И в этой геополитической обстановке, и с той властью, которая уходит в Брюссель, ну и, собственно, с амбициями даже текущего правительства изменить ЕС все больше... Почти уже настоящее протогосударство, да, которое может там обходить вето Венгрии, создавать собственные налоговые схемы, двигаться к собственной армии и так далее. То есть выборы в европейский парламент все важнее, важнее и важнее.
1: Но мне кажется, усили... усиление интереса к политике еще, да, новые партии, новая движуха чего не сходить-то?
0: Да, ты прав и. Конечно же, в условиях, когда там для какой-то части населения борьба с изменением климата, для какой-то война в Украине, для третьей миграции становятся темами, на которые ответы все равно не могут быть даны в Берлине. Ответы на них могут быть в Европе даны только в Брюсселе, в страсбурге, да, в местах, где находятся европейские институты, где совместно Союз может на них что-то дать. Эти выборы растут по своему значению. Вот эти четыре четыре электоральных компаний, дадут АДГ возможность... И я в этом с тобой соглашусь. У меня тоже ощущение, что то, что изменилось, что АДГ включает какую-то самую, э, самую мощную скорость своей коробки передач, которая у них есть. И моя э, метафора не тоннеля, а моя метафора... Точнее, не тупика, тоннель, в котором свет в конце туннеля кажется поездом, который едет нам навстречу. Я вижу обострение и со стороны мейнстрима и государства, и действительно разговор о запрете АДГ ведется... Самое позднее после Нового года и после публикации коллектива корректив это такое исследовательское. Как их назвать, тебе виднее? Это, это уже СМИ, но это не СМИ, это такая команда журналистов, да, которая проводит uh-huh. исследовательские какие-то проекты об этой Ванзейской конференции 2.0. Самое позднее после этого этот разговор перестал быть чисто медийной уткой, потому что им занимаются действительно серьезные люди. Даду вам два примера: вот Хенрик Вюст очень видный, популярный, молодой э, политик в истеблишменте ХДС, который сейчас является министр-президентом, то есть, руководителем Северного Рейна Вестфалии. И посмотрите на него. Он э, выглядит, ну, прям сверхрепрезентативно э, именно по всему своему э, внешнему виду, по харизме, по умению говорить. То есть, вот есть, оказывается, второй, второй ряд талантов, которые начинают бороться сейчас э, за лидерство, и он... По сути, говорит, если в партии находятся нацисты, которые говорят вещи, которые звучат по-нацистски, то это нацистская партия. Да? Услышать такие слова от мейнстримного сильного лидера ХДС, пусть даже там не федерального, земельного, еще в прошлом году, наверное, было бы невозможно. Хотя он в общем и целом считается таким скорее меркелевского типа э, политиком. А второе в Вилли Брандхаус это партийная ставка СДПГ. Создана рабочая группа юристов, которые с закрытыми дверьми проверяют риски, потенциал и шансы процедуры запрета АДГ. То есть, если мы в прошлом году с тобой об этом говорили как часть медийного разговора, господи, а что делать с ними, а может быть запретить, на данный момент мы видим процессы, которые указывают на то, что хотя бы юридически этот вариант сейчас рассматривается конкретно, он не сумеет дать, даже если кто-то решит запретить АДГ, а по немецкой конституции, точнее, по закону, запрет может быть решен только Конституционным судом, в него должна обратиться либо Бундестаг, либо правительство, и все равно это займет года. А вот Ты сам сравнил по аналогии с процедурой запрета НПД, неонацистской партии, которая до сих пор существует, но себя ребрендила, она теперь называется «Тихаймот», «Родина». Да, обратите внимание, если кто из вас следит за политическими событиями, не дайте себя обмануть, это все те же самые неонацисты, эм, тогда процедура заняла 4 года. Соответственно, никакой релевантности, что запрет, даже если он будет, ну, как бы если кто-то попытается его сделать, этого не случится ни до европейских выборов, ни до земельных выборов. Ну,
1: релевантность тут в том, что до 5% накинуть популярности такая мера может, потому что, конечно, вот политические элиты, да, ну, там как бы вот этот вот комплекс жертвы, выставлять себя жертвой, это то,
0: с чем, что альтернатива для Германии умеет очень хорошо. Ты знаешь, это открытый вопрос. Ты прав, что наверное, особенно если это длинная история, которую можно хорошо медийно обрабатывать, то если тебя пытаются запретить establishment которую ты можешь всячески ругать как недееспособные, трусливые, они боятся с нами конкурировать в открытой демократической борьбе, почему они хотят нас запретить. Наверное, со временем это имеет какой-то эффект. Но есть обратный эффект. Есть эффект, э, и он... э, Во всяком случае, я не не буду давать это как прогноз, потому что действительно текущее, то, что происходит сейчас с ЭДГ, это уникальная история. Такой радикализации мы еще не видели на континенте. Они становятся партии партией Лепена, они становятся радикальной Лего, которую управляет в Италии, у них совершенно другая траектория, по которой они сейчас идут. Но есть политическая социология, которая говорит о том, что большинство людей, особенно в этих опросах, они обыватели, и они не сдаются на ежедневной основе вопросом, а насколько конституционно АДГ ее требования. И такое событие, как начало процедуры о запрете, многих растормошит. И заставит впервые, возможно, чуть подольше почитать. А в чем же, собственно, претензия? Потому что в Германии все еще репутация органов, таких как полиция и прокуратура, достаточно высока. Не будем говорить о рейхсбюргерах и о людях, которые полностью откололись и ушли куда-то в свободное плавание, для которых все это будет заговор. Но в этих 36% условных в Тюрингии, которые мы видим... В них, возможно, больше половины людей, которые ситуативно за АДГ, но они не готовы отрицать вообще институты Федеральной Республики Германия как заговорческие. Если в новостях идет строчка о том, что прокуратура занимается сбором информации о запрете, потому что есть обоснованные подозрения, а их не может не быть, потому что иначе не запустится процедура, то это может сыграть свою роль, потому что люди не любят голосовать за запрещенные вещи, если они все еще уважают закон и порядок в самом обширном смысле. Так было до этой волшебной эпохи, в которой мы с тобой оказались. Ты, черт возьми, может быть, прав, сукин.
1: Потому да. что э, действительно, ну, я просто как раз думал о том, что сейчас происходят две вещи, да. Сейчас уже пришло осознание у всех, что альтернативу для Германии выбирают не только неонацисты. Да? Потому что понятно, что все 36% голосов гитлеровские усики себя не наклеивают, да, и среди них большинство составляют обычные нерадикальные какие-то люди. Одновременно, вот это вот Просветительская кампания, посвященная тому, что Альтернативы для Германии, ну, как бы там нацисты, если называть вещи своими именами, ведется уже много лет. сейчас вообще такое время, когда никто за базаром не следит, да, никто в словах себя не ограничивает, не только вюст наш, вообще как бы нормально. Сейчас разговор начинается с того, что как бы люди друг друга там называют нацистами и так далее. Ну, просто начало беседы, да, это как бы... Это с это... кем ты так
0: пообщался сегодня? (связать) (смех) (смех) Это
1: мое впечатление по поводу политической... Лексики последних месяцев, да, Шольц, заходя в дверь, говорит, что депортации надо увеличивать, да и делать массовыми. Как бы, ну, люди, от которых мы меньше всего ждем, что они сейчас начнут, не знаю, виселицы там строить или что-то такое, ведут себя офигительно просто. Ну, если честно. Я просто такого еще не видел. И получается, что сейчас приходит осознание, что люди понимают, что они правые радикалы, и тем не менее за них голосуют. Или люди понимают, что их называют, как бы, что вот такое консенсусное мнение полит, политических элит, что альтернатива для Германии это правые радикалы. И все равно они продолжают за них голосовать. Тогда как мысль была, что мы-то вам сейчас объясним, и вы перестанете за этих пяк э, голосовать. Нифига. И тут, мне
0: кажется, может быть то же самое. Окей, ну мы подошли к этой Вензейской конференции, блин, надо перестать ее так называть. Ну вот этой встрече в Вилле на острове под Потсдамом с целью э, удаления с территории Германии миллионов людей. Как это еще назвать? Этот коллектив журналистов, который делает хорошую работу. Много и краудфандит, и работает так долго на длинный материал. И корректив, зайдите, посмотрите, длинный текст здесь в открытом доступе. С фотографиями, с записями, с картами, с хронологией событий, с конкретными именами. В общем, это большой-большой материал. Это не просто новостная заметка. Им удалось, видимо, по наводке заслать своего под прикрытием... Репортера, журналиста в, такой, в такую виллу, такой, такой замок, отель, в котором собирались разные люди. Собирались не в первый раз, как мы знаем, уже сейчас, потому что теперь эта история начинает раскручиваться. Это была встреча так называемого Дюссельдорфского форума, так они себя, сами себя называют. Группы, которые встречаются уже много лет, и которые приглашают разных видных деятелей... То, что, наверное, социологи называют новыми правами. Новые правы – это все то, что явно находится на крайнем правом краю политической мысли после нацизма да, в современной Европе. Кого мы там видели? Мы там видели бизнес. И, в принципе, некий бизнес их и приглашал. Там было два бизнесмена. Один из них, если будете ходить по центру немецких городов, вы можете увидеть такую бургерную цепочку Глюк с березками. Там березки такие в оформлении, да? О, Господи, боже мой. Ну, ты, ты наверное, прав. Да? Не обращал на это внимания. Я помню, что они когда-то были одной из первых серьезных, приличных, недешевых бургерных, которые начали продавать веганские бургеры, поэтому я вот этот запомнил лет 5-6-7 назад. И он же основатель, как бы, или, точнее, бизнесмен, который открыл дешевую сеть пекарень Бакверк. Ну, это такие, где работяги, которые там в 6 утра уже на каком-нибудь вокзале пересаживаются, берут обычно свою булочку и свой кофе. Его оттуда сразу, кстати, попросили удалиться, потому что бизнес начал реагировать на эту встречу очень болезненно. Но не важно. В общем, там были бизнесмены, там были представители э, настоящего нацизма, неонацизма, например, это организация Бунтхайма Троя Югант, Союз. Давай вместе с собой перейдем Союз молодежи преданной родине, да? То есть вот прям название говорит само за себя. Они уже не молодые, потому что эта организация много лет, она тоже полицейски запрещена, потому что там реально собирали такие в кавычках гитлер-югентовские летние лагеря, в которых детей там всячески готовили к расовой войне на территории Германии. Ну, вот прям вот так это и было. Эти люди всячески разошлись по другим сферам деятельности. Один из них стал, один из бывших руководителей стал стоматологом в Дортмунде или в Дюссельдорфе. Я их все время путаю, эти два города. Простите, пожалуйста, слушатели из этих городов. Это связано только с тем, что я там мало бывал, что в одном, в другом. Он был одним из приглашающих сторон. И туда приехали представители АДГ, представители ХДС, не такие высокообставленные к АДГ, но представители ХДС, которые являются членами Верта-Унион. Верта-Унион это неформальное, мы о них говорили уже пару раз, неформальное объединение крайне правых ХДС-ников и ХССников теперь под руководством Ганса Георга Массана. Ты, кстати, его не упомянул, когда начал говорить о конкуренции КДГ. Вокруг него ходят слухи, что он тоже планирует создание своей партии, а он очень популярен в таких кругах скажем, силовых, потому что он бывший президент Федеральной службы по защите Конституции, по сути, внутренней спецслужбы. Там были представители э, организации Vereinde Deutschsprache, или просто Vereinde Deutschsprache называется, то есть Общество защиты немецкого языка. Александр фон Бисмарк. Ой... Да, совершенно верно, совершенно верно, да? там, был Александр, да, да. там был Александр фон Бисмарк, потомок прям, прямой потомок, да, всячески участвующий в культурной и в бизнес жизни. И среди АДГ в этот раз, и в этом принципиальная разница, до этого момента разные представители этой партии тоже иногда были замечены в не очень лицеприятных историях, типа вот этого... Пуча Шутовского с принцем Ройсом Генрихом XIII, там тоже была бывшая местная функционерка АДГ, но это все казалось феноменом, да, АДГ это большая партия, она популярна, она все более популярна, но мы не можем знать, какие из наших яблок, как говорится, гнилые, с червяками, как и какие из наших людей не непроверенные, и тоже у всех бывают исключения, у всех бывают идиоты в наших рядах. В этот раз у нас здесь и об этом можно так говорить, есть представители принципиально важных структур высшего руководства: и из Саксонии Ангальт, человек фракционного руководства, депутат Лантага, и главное личный референт Алис Вайдель, одной из двух федеральных лидеров АДГ, который не просто участвовал в этой встрече, а всячески активно высказывался по происходящему. Это все записано, есть протоколы, о чем он говорил. Подожди секунду, для уточнения скажу, что ни одного
1: имени этих высоких представителей альтернативы для Германии, мы с тобой до этой встречи не знали, я, по крайней мере. Ну, То есть, это не были какие-то там вайдель, там, не знаю, с нашей кисточкой прибежали. Это вот этот вот как бы высший состав, если покопаться, ну, не знаю, личный референт.
0: Но он не личный референт, в смысле секретаря, а это Роланд Хартвик, о котором мы говорим. Он был руководителем фракции, он был депутатом, прямым, собственно, избранным, и он был... Руководителем рабочей группы во фракции АДГ, которая занималась контрстратегиями по борьбе со слежкой. И личный референт в данном контексте – это всегда так. У топовых политиков это не человек, который подносит чемоданчик и ведет запись, какие термины, какие встречи в день. Это человек, который всегда во всем является сопутником в ближних встречах, в стратегических разговорах, который помогает сконцентрироваться, выстроить приоритеты. То есть, это не секретарь. Это, конечно, совсем другая история. Ты прав, что я не знал до этого этого функционера из Саксонии Ангальд. Я также не знал этого подсдамского вице-лидера АФД, который там был, Тима Крауза. Но я, например, знал Ульриха Фосгерау, Ульрих Фосгерау, который тоже участвовал в этой встрече, это типа такого, он их топовый юрист собственных рядов, который э, в том числе помог ему строить партийный фонд, вот этот Дезидериус и Расмус поэтому я это знаю, потому что это же по сути как бы одна сфера деятельности, как моя. В общем, ты прав, что это не... Не представители тех пяти имен, которые все уже сейчас знают, но так близко к руководящей текущей верхушке, плюс если речь идет об Алисе Вайдель о верхушке, которая до текущего момента всячески умудрялась не быть замеченной в такого рода квазинацистских и встреч прямых с неонацистами, они в ней участвуют. Так, гвоздь программы Мартин Зельнер этот чувак, который сделал крайне правых радикалов хипстерами. В этом его основная заслуга. Если вы наблюдаете за ним несколько лет в Инстаграме, увидите, что это тот человек, который стал модно, современно, он молодой, говорить о темах, которые до этого казались совершенно немыслимыми из уст такого современного молодого европейца. Он австриец, он пишет книги, он инфлюенсер, и он ли, один из лидеров так называемого движения, я не знаю, как пораз сказать, идентитера Bewegung, да, движение... Я движение. тоже не знаю. Движение, движение тех, кто за идентичность, ну, как-то так, да? Которое построено как э, именно движение с акциями, с, э, с протестными флешмобами, с большим количеством социального, контента в социальных сетях. То есть, это человек, который вовремя начал омолаживать э, правый фланг европейской, крайне правый фланг европейской политики. И он написал несколько книг уже, И одна из этих книг, это была книга о вот этом концепции ремиграции. Это их название, это их слово. Другими словами можно говорить о депортациях, о выдавливании, о, по сути, лишении людей гражданства. Это все тоже содержится в этой книге. И именно об этой книге в том числе шла речь на этой встрече. Хотя ты прав, что, наверное, основной целью этой встречи был фандрейзинг. То есть попытка привлечь людей, платить прямые деньги, которые будут использованы в том числе для предвыборных кампаний, Потому что весь тон этой встречи, был не какой-то светский разговор о концепции их гражданства, а брейнсторминг того, а как можно вот такую концепцию притворить в жизнь, если АДГ наконец-то приходит к власти. И конкретика этого разговора, в ней основной шок, я думаю, для общественности. Буквально за самые кратчайшие сроки, которые я когда-либо видел, а встреча была в ноябре, да, а стала она известна в январе, есть такая премия ежегодная, слово года, а есть... Эм... Немецкий антоним Унворьс, то есть антислово года да? это одно слово, которое выбирается для того, чтобы собрать в себе всю грязь, там, все человеконенавистничество, ненавистничество все, все самые, ну, в общем, я не знаю, самые отвратительные воспоминания о прошедшем годе. И буквально за эти пару недель было принято решение обществом немецкого языка другим, которое вручает эту премию, не вы дольщик праха. Фон Бисмарк не голосовал. Фон Бисмарк не голосовал за это. Сказать, что реэмиграция – это антислово всего года 2023 года. Нет ни одного другого отдельного немецкого слова, которое настолько бы омрачило 2023 год.
1: У меня, собственно, замечание тут одно – Наш подкаст из-за своего кухонного характера, конечно, не вращается в высших. Подкастовских кругах, может быть, но тем не менее определенный уровень у него есть, как и у других изданий. И говорить серьезным тоном про эту конференцию, да, которая действительно, когда ты при первом приближении ты видишь там просто глупость, да. То есть, в чем концепция этой ремиграции, если коротко, да, то создать законодательную базу под э, лишением немецкого гражданства тем, кто когда-то его получил мигрантам и чтобы их можно было депортировать, да, собственно. А куда депортировать? Ты знаешь? В Африку. В Африку, даже непонятно Доктору куда. То есть, да. то есть выходит умные, как ну как не знаю там условный профессор правых дел, да, там праворадикальных наук и говорит, ребята, вот есть э, люди, которые благодаря нашей толерантической политике последних десятилетий получили всякие турки там, русские, украинцы, кто угодно, получили немецкое гражданство. Не беда, да, сейчас мы примем закон, э, быстренько от него их избавим и они улетят самолетами в Африку, где куда вообще пофиг куда, пусть себе св- св- Свою страну там сделают, какую-то э, Ауслендию, ну вот, и там живут. Короче, э, не надо быть семи 5 во лбу, чтобы э, понять, что эта выдающаяся теория да, стоит э, меньше,
0: чем стоит, не знаю, чернила, которые были потрачены на то, чтобы ее отпечатать. А почему ты так уверен? Ты мог себе еще пару лет назад представить, что Великобритания договаривается с Руандой, на, на двусторонних основах, что Муранда забирает всех, всех непризнанных беженцев на неопределенные период рассмотрения их дел. Для этого Англия отправит в Руанду своих судей, построит там концентрационные, извините, эм, центры, в которых будут сидеть эти люди, которые на лодках пытались допрыть в Это тоже 2-3 года назад казалось абсолютной дикостью.
1: Я тебе сейчас объясню, почему, но сначала договорю, мысли, мысли доведу. При первом приближении ты видишь просто эту глупость, да. А при втором ты видишь действительно деньги. И для меня это вот такой союз меча и арава. Знаешь, как Астап Бендер собирал, также под прикрытием, да, там где-то в подвале все сидели и поднимали там тосты за батюшку императора. И вот он, как бы стриг купоны на какую-то совершенно безумную какую-то идею, которую на самом деле никто всерьез и не воспринимал. Соответственно. Сейчас тебе объясню, почему это все нелепая фантазия. Потому что процент, как ты прекрасно знаешь, в немецком обществе людей с вот этим миграционной историей, да, он уже, ну, у меня сейчас нет в голове, в голове у меня почему-то ближе к 20% что-то такое. Правильно, правильно, ты прав. И это совершенно есть в немецком обществе абсолютный и в том числе и на востоке абсолютный консенсус, что если ты говоришь по-немецки без акцента, но при этом у тебя кожа какая-то не белая, то ты наш человек. Помнишь, в Хемнице были беспорядки, да, там несколько лет назад из-за того, что как бы, чужаки, да, новые беженцы, если не ошибаюсь, даже убили там в драке нашего парня который из семьи кубинских, кажется, мигрантов, но он, по сути, был как бы немец, он говорил по-немецки без акцентов, но он был э, там какой-то там, не знаю, коричневокожий чувак, и в все там дрезденские скинхеды э, бросились его защищать. То есть, соответственно, это вот это вот как бы основополагающее можно сказать, немецкая мечта. Выучи немецкий, найди работу, ты свой. Сложно найти упоротого совершенно там нациста, который скажет, что нет, вали отсюда нафиг. Никакой поддержки у этой... Идеи, выдающиеся в Германии, не будет никогда, потому что кто? Мы с тобой за это проголосуем, как бы люди сами с соответствующими фамилиями, которые тут вообще на русском языке подкаст записывают, понимаешь? Выстрелить себе в ногу это называется. И, соответственно, очень большая проблема у наших немецких властей и демократических партий была в том, что эти люди с миграционной историей как раз за альтернативу для Германии очень охотно голосовали поскольку они себя не считали теми, с кем она борется. И тут такой подарок подвалился. Ну Привалило, перевернулся грузовик с пряниками на нашей улице. Альтернатива для Германии не то, что подписалась, но несколько членов не самых выдающихся Альтернативы для Германии прослушали доклад о том, что э, есть все таки возможность... Этих каких-то людей. И опять-таки, не, не просто не знаю, речь же, по сути, можно это все описать, как просто у каких-то отъявленных там, не знаю, преступников, которым по ошибке дали гражданство. У нас только что кейс закончился, когда за деньги, да, одна администраторша одна администраторша просто раздавала немецкое гражданство в каком-то городке, я не помню в каком. Ну что, городок? Аснабрюк. Оснобрюк. Только что такой кейс прозвенел. То есть, если это не говорить громко, не называть ремиграции, можно сказать, ребята, давайте порассуждаем. Может быть, ну как бы это все понятно, что это было глупо сказано, это была совершенно утопическая, завиральная человека человеконенавистническая идея и так далее. Но теперь... Все наши системные партии и системные медиа... Ты видел сегодня «Зюдойче Цайтунг»? Нет, не видел. Что там? Ну, на главная полоса альтернативы для Германии» радикализуется. В партии разрабатывается концепция, как людей с иммиграционной историей из Германии депортировать. Вот этот вот, наконец-то, как бы альтернативы для Германии» подарила... Всем, кто ее не любил, железобетонный аргумент, почему за нее не надо голосовать, потому что она вас из немецких избирателей, которые давно уже не Тханс с Йоханом, да, а все там какие-то там Дмитрии, да, Джемы, да и так далее, что они вас всех погрузят в самолет и в Африку улетайте. На этом коньке вся наша анти АДГ компания будет ехать еще годы и годы, потому что простор тут бескрайний. Но, честно говоря, есть в этом какая-то манипуляция, если честно, то есть. Потому что эти члены альтернативы для Германии, которые присутствовали на этой встрече: а что ХДС не хотят запретить? Хдсники что ж там были? Можно заодно. Если уж
0: убить так с плеча. Ну, ну, <связывая> ну, во-первых, впервые мы услышали от Фридриха Мерца, от руководителя ХДС, что Верты Унион, да, вот этот неформальный клуб очень правых ХДСников, э- ему перестал нравиться. Его часто призывали до этого однозначно занять позицию, насколько можно быть одновременно членом ХДС, настоящей партии, членом вот этого клуба по интересам. Хотя там, и он впервые сказал, что, в общем, наверное, следует. Э- ХДС-правила, по которым ты либо там, либо там. Это тоже прямое. То есть, мы видим размежевание, как... Понимаешь, такие события, они ведут к сортировке. Ты прав, что среди тех, кто были и так противниками, это дает им дополнительного топлива для того, чтобы продолжить их такую праведную теперь уже несколько подогретую реальными... Ну, это же конспиративная была встреча. В этом же тоже еще есть некоторая суть дела, что это была тайная встреча. Они даже по e-mail приглашение не рассылали, а по почте, потому что почему-то думали, что, видимо, электронная коммуникация менее защищенная, чем физическая. В итоге они на этом и спалились, потому что на месте они не маскировались, и там машины заезжали на этот двор прямо с громкой нацистской музыкой, и все это эти журналисты записывали. То есть, с этой стороны, да. Но я очень скептически... Отношусь к своему тезису, я прям, наверное, давно не был с тобой так не согласен, что зерно их провала заключено в том, что их видение нереализуемо, а им не нужно его реализовывать. Речь не идет о, о депортации вот этих 16 миллионов, если 20% брать от условных 80, давайте округлять, но это вот 15-16 миллионов. Конечно же, это нереализуемо. Но речь идет не об этом. Речь идет о том, что внутри Германии, в стране, которая построена по совсем другим принципам, может быть. Установлен, размалеван и укоренен образ внутреннего врага. Понимаешь, для, там, для Современной Российской Федерации образ э, транслюдей это образ врага. Их там посчитать, их в любом обществе не очень много. Да, в России их, наверное, тоже, учитывая последние репрессии, мы цифр долго уже не будем знать, сколько их на самом деле. Но когда есть описываемый образ врага, очень просто на нем тоже годами и десятилетиями ехать дальше. И если ты посмотришь съемки выступления Хэка в последнем году до, до этой встречи, кстати, и это показывает, насколько эти идеи не про конкретную вензейскую конференцию, а про среду, в которой они вентиляционны, в которой они плавают. Там речевка, ремиграция. Это новая речевка на этих крайне правых, прям наци- практически совсем уже нацистских демонстрациях. Это шифр, за которым скрывается изменение правил игры, возврат к миру, в котором этничность выше бумажки. Немецкий паспорт не означает автоматического равенства перед условной волей немецкого настоящего глубинного народа. Об этом же идет речь. Может быть, тебе не удастся депортировать 16 миллионов, но если тебе удастся депортировать 100 тысяч, и ты тем самым запустишь переосмысление социальной иерархии, ты выиграл. Потому что среди вот этих многочисленных разных немцев, которые одновременно немцы с польским, немцы с румынским, немцы с турецким, немцы с российским прошлым, много расистов. И они да, согласны идти на эту игру. И есть мы же знаем достаточное количество довольно видимых политиков ВДГ самих с мигрантскими корнями, не просто избирателей или симпатизантов, а прям политиков. Они готовы идти на эту игру, потому что по их подсчету они те, кто внутри могут закрыть дверь за собой. И понятно, что все начнется по-настоящему с нелегальных беженцев, которые в Германии тоже есть, которым отказывают бежище, и после этого возникает проблема, у нас был выпуск про беженцев. Ну, что, что
1: значит начнется, если альтернатива для Германии придет к власти, Ну, как бы она не придет к власти?
0: Почему? Смотри, это начнется с того, что в Тюринге, вот тебе конкретный пример, одна федеральная земля, не будем забывать, что введение федеральной земли по немецкому федерализму относятся полицейские вопросы. И достаточно будет на короткое время прийти туда поменять руководителя земельной полиции, потому что это политический назначенец на данный момент, и это, кстати, один из вариантов, который обсуждается сейчас в паникующем истеблишменте Тюринги, можно ли успеть еще до выборов сменить политический статус полицай президента да, руководитель полиции, на то есть чиновника нельзя менять так легко, как политического назначенца. Видишь, уже такие уже после, таких разговоров в прошлом году еще не было, потому что это уже это уже спуск лодок с Титаника на воду. Можем ли мы еще успеть за оставшиеся месяцы поменять принципиальные юридические параметры на всякий случай? И это предлагают, между прочим, полицейские юристы. Так вот, достаточно прийти к власти в одной федеральной земле, поставить туда политического назначенца, и понимаешь, вот возвращаясь к метафоре, что это туннель, в котором с дикой скоростью на нас приближаются какие-то там фары и выясняется, что это не конец туннеля, а поезд. Раз они включили высокую скорость движения, их расчет заключается не в том, чтобы дойти аккуратненько до максимально высокой возможной властной позиции и, возможно, за это время немножечко усредниться, стать не такими страшными, а, видимо, расчет начинает меняться, и стратегия становится максимально быстро в оставшееся время... Клинам успеть прийти к каким-то рычагам, каким бы они ни были. И понятно, что у уже есть мэрство, у них есть один земельный округ на региональном уровне, но у них еще нет федеральной земли. Федеральная земля – это доступ к конституционному органу, это блокада политики в Бундесрате, это возможность расправлять ресурсы по-другому, это возможность поменять школьную систему и, в общем, по-настоящему запустить переосмысление, а что такое Германия. А для этого Хёке условному достаточно одной земли, в которой он будет Вот это показывает. Этничность – незабытая категория. И человек, о котором я сегодня хочу с тобой поговорить, Максимилиан Кра, человек, который выстраивает свою политическую карьеру как европейский политик АТДГ, как один из новых лидеров на том принципе, что права человека – это вражеская концепция, это дословная цитата, и что этничность естественно, должна быть принципом, на котором должно выстраиваться немецкое государство. Поэтому, когда ты говоришь, что это нереализуемо, потому что это такие максималистские планы, ну, они понимают, что это нереализуемо. Речь идет о смене направления а не о том, как далеко они в этом направлении смогут уйти.
1: Это же не какой-то внутренний документ «Альтернативы для Германии». Да? Если ты посмотришь внутренний документ «Альтернативы для Германии», там стоит, что немцы – это собрание людей с немецким паспортом, да, и про цвет кожи ничего там не стоит, естественным образом. Да? Это как бы чем занимались наши э, члены... Но ты тогда для полноты
0: картины говори, сколько лет прошло с принятием этого документа. Он уже... И ни в этого года, ни в прошлого года. Это тоже называется ГРУНЗАЦ-программа уже ей 4 или 5 лет. Это была другая партия. Это ну, были это, другие люди. Пока они не поменяли ничего. Нет, ну да. А зачем? Если стратегия является максимально выбить сейчас политический успех и максимально долго пользоваться дымкой нормальности. Вот ты же сам говоришь о тех людях, которые все еще думали, что, ну, может быть, это просто театр, может быть, это игра, может быть, все равно все обойдется. И в этом как бы ядро ядро вопроса обойдется... То есть, как долго можно убаюкивать одних, одновременно подогревая других? Как долго, э, собственно, вот это полотно между одной группой и другой будет сохраняться? И одни будут думать, что, да, ну, ничего. Как ты сам говоришь? Язык или речь, как говорится, да, шпраха из белых, да, язык ничего не стоит. Сказать можно что угодно. И вообще все все говорят, и ничего от этого в мире не меняется. Язык никак не влияет на мир. А с другой стороны, ты начинаешь подогревать всех сторонников, людей, новых симпатизантов вот этими радикальными идеями. И там в этих радикальных идеях, вот этот Максимилиан Крат, я почитал ему манифест. Он опубликовал манифест в издательстве... Кубичек такого, к правого суперправого интеллектуала. Манифест, политика справа. Первая страница, там написано: Нельзя называть нас консервативной политикой. Мы настоящие правые политики. Какая-то там 50-я страница, там написано: Европейский союз подлежит э, растворению, да, его не должно быть. Там сотая страница, там написано, что мир должен состоять из... Основываться на принципе этноплюрализма. Это красивое слово, как и слово ремиграция. Этноплюрализм означает, что все должны жить со своими племенными отношениями там, откуда они родом. Это человек, у которого красивые рубашки с монограммами, очень дорогие часы, и который выглядит так, как будто он собирается продать мне Порше в каком-то салоне. И он совершенно не прикрывает своих целей. И в этом новизна для меня: что АДГ перестает стесняться радикальных голосов. И то, о чем ты говоришь: смотрите, в нашей программе написано совсем другое, рукопожатное, лицеприятное. Это играет все меньше и меньшую роль. Потому что чем дольше она там написана, тем лучше она дает возможность отвлекать от этих людей, которые сейчас уже вступили в активную борьбу за власть.
1: Ну, опыт последних лет э, действительно показывает, как нам. Новая, не новая
0: да? фаза или нет?
1: А подожди секунду, не надо недооценивать людей, которые... Кажется, ты, ты еще думаешь, злодей, он совсем маньяк. Или, может быть, еще как бы... Или обойдется. Или, или обойдется. Да? То есть в этом смысле твоя встревоженность имеет под собой основания. Не хочу над ней иронизировать. Но, с другой стороны, чем занимались политики альтернативы для Германии последние годы? Они как бы вот на каких-то конспиративных, дурацких собраниях в том числе слушали глупые доклады каких-то не очень умных людей. Да, или умных людей, которые просто деньги тем самым зарабатывают, ну вот, а и не верят в то, что говорят. То есть, грубо говоря, вот это вот местечковый такой наш фашизм у нас дома есть такой, как бы, безопасный, да. Это же мы с тобой достаточно там про Германию знаем, чтобы понять, что такие собрания – это, ну, чуть ли не мейнстрим, да, где там соберутся уважаемые, как бы, люди в пиджаках, которые там языком потрещать о том,
0: что, ну, нехорошо бы евреев истребить. Ну, что, типа типа этого. Ну, Дим, но они же тоже смотрят на свои 36%, ты понимаешь? Это все окей, но в этом-то и проблема, что они тоже начинают Размышляли а, о том, они что означает. Доклад
1: послушали. Они послушали доклад. Они там посидели, как бы послушали. Может быть, они и не слушали, может быть, они пиво Один в этот из вопросов
0: пили, за журналист мы был: как это сделать конкретно? И основной разговор был не о том, какая интересная книжка или спасибо, господин Зельнер, за вашу Фантазию. смелую тезисы. Один сказал, как это сделать конкретно? И речь шла о том, что. По сути, они разрабатывали, брейнстормили такую стратегию. Возможно, она еще не рабочая, но она уже понятна. Стратегия заключалась в том, что людей нужно лишать гражданства, делая их преступниками. Раз их по действующим законам а естественно, все должно быть законным, конечно. Главный друг правого радикала новый закон, который он сам написал. И они говорят, давайте сделаем такие законы, которые будут... Их будет так сложно выполнять. Ну, вот я я придумаю вам пример. Это чтобы вы потом не ссылались. Это я придумываю. Но я вам объясняю логику. Давайте сделаем. И там был вот этот АДГшник из Саксонии Ангальт. Говорил о том, что что-то слишком много ресторанов развелось иностранных. Давайте для них придумаем особые правила. Ну, вводишь какой-нибудь закон, который говорит, хотите халяльный ресторан? Он должен сертифицироваться четырьмя независимыми тюфами, техническими службами. Каждые три недели почетным числом. И какое-то время, пока суд, возможно, не снимет этого закона, и в этом мой аргумент, что они включают пятую скорость, какое-то время ты начинаешь кошмарить вот ту часть населения мигрантскую, которая попадает под этот закон, ты успеваешь накошмарить такое количество людей, которые не могут выполнить этот закон, они там накапливают административных каких-то штрафов, правонарушений в какой-то момент, они перерастают в криминал, потому что Напоминаю тебе твой собственный текст совершенно о том, как простой проезд зайца может перевести тебя в тюрьму, а если ты посидел в тюрьме какое-то время, тебя и депортировать-то можно. Это же вот так задумывается, это очень скучно, когда ты это разжевываешь. Но это не нереалистично, это не такая научная фантастика. Так, в принципе, можно извратить любую правовую систему при необходимом желании. Слушай, но они же не идиоты, да? То есть, это люди с миграционной историей, это их избиратели, это они начнут с африканцев, люди с копейками. Они, они с чернокожих. Работают. Они начнут с чернокожих, потому что против них просто собрать поляков, турков и русских. Вот. А там посмотрим. Ты каких-то
1: рисуешь, может быть, они есть, каких-то карикатурных идиотов, да. Но давай вот к, э, дру- Но... к другой теме. Ну каких-то маньяков, да, у которых какие-то кровавые там, не знаю, мальчики в глазах и хочется кого-то побыстрее депортировать и истребить. Смотри, если это такая вот как бы партия. Не, э, а так умная партия себя не ведет. ну, если так, если у них первое, что написано на повестке дня по приходу к власти, это э, в Африку
0: отправить людей с немецким гражданством. Нет, нет, Дим, ты меня не понял. Они собираются приходить к власти на настроениях, которые они сами вызывают этим языком, а по пути туда они отравят нам нашу немецкую жизнь таким образом, что мы еще там 50 лет будем себя приходить. В этом мой тезис. Я не говорю то что они по-настоящему хотят депортировать. Я говорю, что это doesn't matter. По пути туда, в свое условное кресло министр президента Саксонии, бранденбурга и Тюринга, они готовы предложить, очевидно, не такую дикую, как казалось, идею, что а давайте миллиончики подепортируем, и вообще немецкий паспорт не самое главное в немецкой жизни. И если они на этом придут, это само по себе изменит страну настолько, что даже ни одной депортации проводить не нужно. В этом мой аргумент, понимаешь?
1: Хорошо, а что тогда это говорит о немецких избирателях? <с <eclipse> <с <с> Или о Германии, как о стране, да? Ну, вот сейчас вот тоже такие... Я слышал шпигелевский подкаст сегодня, да, и там они спросили просто чернокожую немку, которая здесь родилась, и э, там и вопросы и ответ как бы друг друга стоят. Ей сказали там, уважаемая там девушка, а что ты и твои... Друзья с миграционной историей думают сейчас об этом всем. Она говорит, все в крайне встревожены, в шоке, и мы как бы уже думаем, не эмигрировать ли, не уехать из страны. Да, это и ты как бы думаешь, да. господи. Прослушав этот диалог, у меня осталось чувство странновато, чувство вот именно что, что происходит, черт побери, да? что за, до чего мы докатились, грубо говоря, да? При этом для меня очевидно, что определенный момент передергивания вот в этом ответе тоже есть. Куда ты уедешь, извини меня, как бы из Германии, из какого хрена, да? Этот вот этот вот и почему, да? Потому что либо мы говорим, что вот этот вот наш новый немецкий мир, когда мы выходим на улицу и мы видим людей всевозможных цветов кожи, которые нормально друг с другом идут и общаются, или по отдельности идут и общаются, если они... Это нормально тоже. Всякое бывает. И это как бы норма, да, или мы... Думаем, окей, это все иллюзия, и на самом деле есть вот эта вот так глубинная Германия, в, где-то, не знаю, в саксонском городке Пирна или где-то еще рекордная альтернатива для Германии, там проценты. Там первый, и... первый
0: Обербургамистер и... у... у них, да, поэтому...
1: Да, ты да, 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 да. И вот там где-то, собственно, спусть... А, Я, кстати, как не смешно, единственная моя поездка вообще за последний месяц это был в городок Пирна. Ну, что, как там? Отлично, хорошо. Готов переезжать? Гулял. Не знаю, пока еще подумаю. Я был просто в хижине, без электричества и водоснабжения. Там у нас был такой опыт, как бы похода немножко, такую вот мы хижину сняли. И, короче,
0: было забавно довольно. вот. Сказал Шарлоттенбургский Дима, вернувшийся в родные пенаты. Но... с высоты взглянувши <связывший> на Пирну и сказал, что они там да
1: мы, мы, мы видим что бургомистр там пирнский уже как бы до чего довел, город Пирна уже там от... Воды нет с электричеством. Так вот, окей. И тогда мы говорим: окей, мы совершенно страну, в которой мы живем, не понимаем. Да, и это то, к чему нас альтернатива для Германии призывает, да, почему там все сполошились же. Какое у нее утверждение, обращенное к литам, да, обращение к колитам? Да, вы живете такое, под собой,
0: ничего из страны. да.
1: Вы не понимаете, друзья общество, в котором вы находитесь, нам эти все иностранцы чертовы не нужны, нам эти, даже если вы, ну, если тебе верить, да, даже если вы им паспорта э, раздавали, то не думайте, что мы считаем их своими, да, нам как бы ни Евросоюз, ни Евро, ни э, Украина, нам все это нафиг не сдалось, нам нужно, а вот что нам нужно, ну, как бы словно, господи, капуста с касселя, свининой, да свининой как, как, какой-нибудь...
0: Нет, ну зачем да. так примитивно? Нет-нет-нет, ты прав, до этого момента я с тобой полностью согласен. И, по сути, это процесс, который был в других странах. Ты говоришь, о, дикая идея, что отсюда начнут уезжать немцы нового типа, будь они смешанные или просто современные, либеральные... Ну, дорогой мой, это произошло в таком количестве европейских стран, то, что называется old countries, да, люди, уехавшие там из Польши, из Венгрии, когда-то там из Ирландии в США и ставшие там частью нового общества, которые оглядываются, смотрят, что там происходит под Орбаном или под Качинским, говорят, правильно мы уехали. Блин, в Польшу вводит реестр городов, объявляющих себя свободными от ЛГБТ. То есть, просто может быть, Германия в этом смысле подвержена трендам, которые есть везде в Европе, а именно по сути, это противоборство города и не городу. То есть, я не упрощаю, что Пирна это не город, но в общем и целом у нас есть, конечно, города, которые в большей степени часть глобализованного космополитичного мира, который очень хорошо себя чувствует в этом сетевом прогрессивном комьюнити без границ, толерантном современном цифровом. А есть у кого вопросы, что там с электричеством, с работой, со школой и с моим бывшим комбинатом, который закрылся в 90-е годы, и вообще в целом по-настоящему вне городов. Вот эти твои тракторы, под которые ты пытаешься засыпать, я так понимаю, они же тоже приехали в город оттуда. И противоборство город не город, город, город-село как-то звучит странно, поэтому ну, урбанно-руральные территории, если их так называть, возможно, он к нам приходит именно под этим соусом. А именно, что, ну, нет, действительно, вы живете под собой ничую страну, повторюсь я цитаты. В общем, я думаю, что я допускаю в большей степени шанс нашей с тобой собственной слепоты, потому что мы, конечно, несмотря на нашу с тобой разность, представители все равно вполне узкого слоя людей, достаточно привилегированного, хорошо вписываемого в эту современную городскую немецкую жизнь, понимающего институты и так далее и тому подобное. А многие люди, которые здесь родились и объединились в объединении Германии, даже на таком уровне не чувствуют себя вписанными в эту Германию, как мы с тобой. В этом парадокс. Ты прав что куда мы поедем, или пусть даже там люди, которые здесь родились, куда они поедут. Никуда. Это наша родина. Никуда мы не поедем. Будем за нее выходить на улицы, бороться перед судом, неважно где. Но это не отменяет того факта, что это не фантомный протест, а это, возможно, настоящий конфликт. Я просто в большей степени допускаю эту мысль в этом году, чем в прошлом.
1: Да, в этом смысле тоже с тобой соглашусь. Но просто противоречие накопилось. Это, в принципе... Ты постоянно транслировал мысль, что Германия это страна маленьких городов. Так есть статистически, этот Берлин это небольшая пипка да, на карте страны. Попробуйте выехать 5 километров от Берлина. Там
0: такая глушь начнется буквально 5 километров. Глушь и белизна. В смысле, цвета кожи людей, которые с вами будут. Поэтому это, это реальный факт. В смысле, абсолютно,
1: да. То, куда ведут вот эти вот знаменитые однокалейки, ну, в смысле, не очень, может быть, знаменитые, да, но вот эти однокалейные железные дороги, <laughs> которые ведут с каких-то там, не знаю, гитлеровских времен в пригороды Берлина, там иностранцы не живут. Это все правильно. Ну, сейчас, то может, как и пара появилась, ну, и то вряд ли, да. Это районы, где 98% там, собственно, граждане Германии. Действительно, этот конфликт существует, но хочет ли деревня деревня действительно того, чтобы сейчас все э, иностранцы массово эмигрировали в Африку? Да нет же! А чего они хотят? Ну, как бы вот сейчас они поддержали альтернативу для Германии, или им кажется, что поддержали, или альтернативы для Германии говорит, что они поддержали, да. Но, по сути, это действительно какое-то протестное, ну, как мне кажется, голосование на фоне ухудшающей жизни, кризиса и как бы всеобщего мрака, который мы все ощущаем как «никто».
0: Ты очень прав, и ты подводишь все к материальной стороне вопроса, а именно, что кризис, который Германия сейчас проходит, он, конечно, не беспрецедентный в экономическом смысле, но он на памяти живущих сейчас людей, он кажется историческим, да, в страхе от индустриализации. Исторический, исторический, да. То есть, во многом он действительно выглядит... Хотя, опять же, в, на, в обычном там, сравнении с экономическими кризисами Германия периодически проходит через экономические кризисы. У многих, кто сейчас его впервые воочию увидит, кажется, что, боже мой, что такое? Нет, сокращение там, объема промышленности было. Там, страхи деиндустриализации были. Были страхи еще, что Япония еще до Китая убьет немецкую промышленность. Были страхи, что войны на Ближнем Востоке перестанут... там. Нефть доходить до ФРГ, поэтому нужно, кстати, строить газопровод Советский Союз. Все это как бы бывало. Просто это, конечно, историческая перспектива, а не память сейчас живущих. На память сейчас живущих десятилетия кризисов, которые начинается с финансовых, банковских, потом они продолжаются там через. Миграционные истории через геополитические кризисы, которые все-таки как-то с нами связаны, типа Афганистана. Ну, в общем, все это идет-идет. Ковид, идет. мы ты об этом с тобой тоже. Ты это хорошо в нашем выпуске про COVID описала, настроение, что такое? Мы вроде из него вышли, и что мы в войну вышли. А после войны инфляция, и вот сейчас эти страхи, конечно же, это откладывается на психическом восприятии на как раз-таки обывательском касательно стабильности жизни. Да? И... Когда страх становится прямо экзистенциальным, а он у многих возможно, возможно, даже неоправданно, потому что есть другие индикаторы, которые весьма розовые, да, там э, биржа немецкая на рекордном уровне, количество людей, у которых есть работа настоящая, белая, тоже на рекордном уровне, ну, как бы, и что, почему все так? Ну, есть такой дисконнект между психическим восприятием собственной ситуации, заботой о будущем, а тут еще всяческие реформы энергетические, изменение климата и так далее и тому подобное. Есть непредсказываемая заранее точка, в которой начинается возможно психозная э, политическая динамика. Я это допускаю. Дело в том, что материально, вот то, о чем ты говоришь, чего хочет условный маленький немецкий город, особенно если это маленький город на востоке Германии, которая в большей степени была подвержена эффектам вписывания Германию в глобализованную экономику. Потому что Выигрывает от этого Daimler, выигрывает от этого биржа, выигрывает от этого стартапы в Берлине, выигрывают от этого люди на нескольких языках говорящие, обучившиеся современным профессиям, а те, кто не входит в эту часть общества, они не выигрывают. И в этом смысле, знаешь, кстати, у меня и в канале на Телеграм мне часто претензии говорят, а что вы все время про АДГ говорите? Боитесь, да? Ну, Обычно такое претензия. Иногда я тоже так сижу и думаю, ну, смотри, даже твои 30%, это значит, что мы говорим о о 70% мы не говорим. Мы говорим вот об этих 30%. (свят) ну, Я я я тоже мысль сейчас до конца доведу. Но если им удалось, как политической силе, закрепить за собой... Ну, почти доверительные отношения, как тех, через кого вот эти страхи, эту ярость, эту ненависть, не будем говорить, что это просто страхи, там много ненависти ярости, и и раздражения, и разочарования. Это все чувства, это все эмоции. И с материальной точки зрения эффекты вписывания немецкой экономики в глобализацию имели лузеров. И отношение к ним было такое, что, ну, у нас есть социальные системы, вы либо переучиваетесь, либо переезжаете в города, где экономика получше. Ну, мы вам все варианты дали в руки, а дальше смотрите сами. В какой-то момент именно с точки зрения решения материальных проблем, инфраструктуры, интернет, а сейчас же мы же видим, нехватка персонала, проблемы там с детскими садами, с домами престарелых, с стоимостью найти квалифицированный персонал, которого просто нет, чем руральная территория. Это же такой получается чертов круг. У тебя получается ксенофобская атмосфера в какой-нибудь деревне, ты пытаешься найти людей, которые туда поедут работать, туда никто не едет работать, и тому подобное. В общем, заканчиваю мысль. Возможно, это... Прорыв вот этого пузыря, вот этих 30% условных, где-то больше, где-то меньше, в основном, я думаю, меньше, которые чувствуют, что вся система построена, что от нее выигрывают другие, а не они, и тогда через это, это надо просто прожить. И, возможно, в этом есть некая высокая функция того, чтобы впервые выслушать тех людей, которые просто нам казались недостаточно конкурентоспособными, недостаточно современными, недостаточно космополитичными, не невключенными, языки не выучившими, заскорузлами, просто нетолерантными, диковатыми, сельскими. Возможно, нам надо просто понять, что есть цена, которую приходится платить за такое отношение к части собственного общества. Ты знаешь, я на LinkedIn посмотрел, LinkedIn очень странная сеть, Вообще в Германии есть две бизнес-сети. Xing, которая до сих пор не умерла, и LinkedIn, Ну, которые все больше пользуются, бизнес все больше пользуются. Я впервые за все мое время наблюдения за немецкой политикой увидел, как Менеджмент крупных немецких компаний начинает занимать политическую позицию по такому вопросу, как эта ванзейская конференция 2.0. Я увидел Daimler, я увидел Evonik, я увидел Fraport, люди, которые выступают, менеджеры, которые постят селфи с разноцветными коллективами, люди, которые пишут о своих тревогах, но от лица компании, говорят, что это недопустимо. Для меня это было сигналом того, что что что-то меняется, вот то, как ты говоришь, принципиально. Бизнес всегда игнорировал эту тему. Это всегда было для политиков, для медиа, для активистов. Ну, да, можно... День борьбы против расизма, можно запостить какой-нибудь корпоративный твит и успокоиться на этом. А сейчас я увидел впервые обеспокоенность, что если Германия пойдет дальше по этому пути, то ее имидж и ее структура, ее ценности могут по-настоящему измениться. Даже если это чуть-чуть вот столечко.
1: Слушай, ну одна из э, сюжетных линий нашего подкаста – это Дима э, начинает все больше верить и уважать политическую систему Германии, да, благодаря как бы. Э, про ее продукту Алексу Исупову, ну вот, который, Ой, да. собственно, как <смех> Надо бы ну вот, да. да, да, я как бы сижу, что-то там критикую, но там Алекс там своим спокойным тоном что-то говорит, думаю, ну, ну окей, имеет смысл, да, особенно на фоне э, ужасов всяких, которые происходят в других странах. Но спрашиваю я, вот мы пришли, как бы сделали там виток, чуть ли не год мы уже болтаем, и к чему мы пришли? Какая-то там партия? Несколько политиков партии сходили и послушали доклад. Я все-таки как бы заострю тут может быть несколько ради этого полемического, как бы задора, но все-таки и тут вся эта хваленная политическая система и общественная система, общественный договор: все это рушится. Одни люди говорят: подожди секунду: нет, ну говорят же, одни собираются эмигрировать, да, говорят, нет, надо валить, да, все, не, мы тут не, не выживем. Другие собираются запретить это все, это тоже признак слабости, и ты это... это прекрасно понимаешь, как это все выглядит, да. Третьи там начинают готовиться, и, не знаю, уже там, и в том числе и представители политических элит, да, которые говорят, ну, окей, давай как бы пожестче немножечко будем так как бы баса добавим в голос, да, будем чуть-чуть, скажем там, про депортацию там так далее. Ты сам говоришь, нет ли сермяжной правды какой-то у этих людей, которые там этих трактористов-то тех же самых, да, которые тоже представители вот этой Но вот... У них про деньги всё не будем их
0: замешивать сюда, Конечно,
1: сторону, да Конечно, да, они да. на лузеров не похожи совсем. Видел я их тракторы, э, они тут катаются у меня под, под боком. И в этом смысле действительно я это все немножечко сейчас сравню, как ни странно, с Россией-матушкой, да, потому что была, ну, типа Россия-шансона и Россия-айфона, да, как бы при «Медведеве», помним, или что-то такое, да, и мы понимаем, что сейчас, типа, Россия айфона, она уехала в Грузию, а Россия шансона победила в этом смысле. Это не совсем так, это упрощение, да, но, как бы, главные герои, да, это вот люди, которые говорят, что ты там на член настолько нацепил и пошел в клуб, а не офигевали ли ты, да, как бы, дорогой, и человек говорит, и отправляйся-ка он в тюрьму сначала, а потом в армию армию, да, и Киркорова нет на новогоднем огоньке, ну вот. И есть же, получается, и Германия, в каком-то смысле, Германия айфона, да, и Германия шансона, и Германия айфона – это <с мы с тобой, да, и это люди, которые находятся сейчас в растерянности, думают там собирать чемодан, э, как бы обращаться в Конституционный суд, выходить на улицу, обнимать своих, не знаю, там, чернокожих коллег и говорить им, мы не сдадимся, ну, то есть, абсолютно находятся в какой-то панике, и и, и шоки, да, и есть вот это вот э, как бы Германия Шансона, да, которая к нам то на тракторе приедет, то как бы альтернативу для Германии выберет, то еще чего-нибудь мы там услышим, но ну, вот, но что-то, как бы все переполошились, то если эта система дрожит, сыпется и там реально какие-то кирпичи из нее валятся из-за того, что ну, как бы какие-то не очень умные люди там послушали доклад, другие, э, как бы, может быть, обиженные люди за кого-то проголосовали, то грош цена такой политической системы.
0: Что, что за... Где вера какая-то в Дима, нее Дима, да. Дима но не в, этом, не в этом же шок, ты же не из, не из конкретной встречи. Знаешь, вот вся эта история с АДГ в нашем первом подкасте мы тоже ходили вокруг да около, вот, наверное, такой метафору я попробую в этот раз. Вот э, инструменты... Те, которые современная Германия придумала, чтобы бороться со своими врагами. Да? Запрет партии, запрет финансирования, наблюдение полиции. Да? Такие формальные, сложные инструменты. А АДГ это, – это более чем партия. То есть, это в том числе и партия, да, как и раньше полагалось, с партийными номерами, с книжками, со встречами, со всеми этими делами. Вот этот домик, да, то есть, вот партийная жизнь, которую можно наблюдать – это избушка. Она построена по всем техническим нормам. Можно проверять эти нормы, можно смотреть ее там безопасность. Это вот их программа, о которой ты говоришь. Там написаны правильные, нормальные человеческие вещи. То есть, вот посмотреть на избушку, и кажется, что, ну, может, неприятно, но все в рамках игры, как бы в рамках правил игры, и ничего такого дикого. Эта встреча и ее публикация именно специфики и, главное, даже тональности разговора. Даже не столько вот что, а как они об этом говорят. И, кстати... Руководитель, ты говоришь, там не было э, лиц с первой эшелоны АДГ, но Тино Хрупала-Кисточка, о котором мы уже говорили, как оказывается участвовал во встречах этого круга Дюссельдорского, так называемого, Дюссильдорские разговоры. Ранее. Да, про него мы не знаем в 2021 году, когда он только стал руководителем АДГ, о чем они тогда там говорили, этого мы не знаем. Но он у этих же людей, по их же приглашению, приезжал и был след документ, в котором благодарственно речь идет о том: что спасибо, что он выделил время как человек, главнейший ВДГ. Он и Алис Вайдель, когда вот мой дон ушел. То есть это все-таки очень короткая дистанция. И вот оказывается, что этот домик, на первый взгляд, нормальный, стоит на кочке, а вокруг этой кочки зловонная смердящее, токсичное болото. И жизнь в этом домике для их обитателей не ограничивается домиком, они ходят, охотятся, встречаются с людьми на этом болоте, дышат его испарениями, и это плоть от плоти. Но с точки зрения формальных юридических инструментов мы можем проверять только этот домик. А на самом деле, и в этом, по-моему, потрясение, потрясение в том, что мы долго говорили себе, что все это, ну в общем и целом, окей как говорит Тинькофф. Сомнительно, но окей. Но есть неприятные, отдельные, неважные представители АДГ, которые имеют какие-то неприятные связи с разными другими по-настоящему радикальными людьми. Но в общем и целом все схвачено. Мы знаем, как контролировать пожароустойчивость, стабильность этого здания. И если они прям начнут там что-то делать, мы к ним придем с проверкой. Оказалось, что мы прозевали несколько лет полноценной стратегической подготовки к изменению Германии. Я хочу еще раз вернуться к Максимилиану Кра. Я его имя два раза уже произнес. Это один из новых лидеров АДГ. Да, вот мы когда с тобой к записи начали готовиться, спрашиваю, что есть кто-нибудь, кто для тебя прям новинка? Он для меня новинка. Он, конечно, не совсем новый человек, но он потихонечку выдвигается на первый ряд. Во-первых, он топовый кандидат на европейских выборах. Во-вторых, он абсолютно медийное лицо. Он близкий сторонник Хеке и тем самым видим, что Хеке ну, не просто какой-то там местный князек в Тюринге, а человек, который все больше оказывает влияние на федеральную элиту АдГ. И ты вот так сказал, типа, а чё они занимались последние годы? Ходили на встречи, слушали доклады. Они не этим занимались, они чистками занимались. Они друг с другом, по сути, вели постоянный отбор самых зубастых. Это получилось эффектом встреч, съездов выходов на демонстрации. То есть, казалось, что они просто ерундой занимаются, пингвинов переворачивают. А на самом деле там шел естественный отбор. По предварительным результатам естественного отбора первым человеком в лице э, вот в этом списке Европейским АдГ является человек, которого исключили из, из фракции... Идентичность демократии, то есть это вот про крайне правая фракция, потому что он проголосовал за кандидата, который был более правый, чем Ле Пен. И по просьбе партии Ле Пен его оттуда исключили. Это вот этот человек с этим манифестом. Это человек, который делал карьеру в ХДС, и он из саксонского небольшого города Рекювиц. Кстати, ты туда, по-моему, ездил к этим... Как они называются правильно по-русски? Сорбы? Лужицкие сербы, да. Во-во-во. Это причем такое место совершенно постаральное. Я посмотрел опросы, последние результаты на выборах. ХДС там стабильно. Стабильное большинство. 60% населения города, кстати, говорят и понимают по-сорбски. да, Вот этот лужицко-сербский язык, наверное. Так он по-русски называется. В общем, супер. И он медленно, спокойно... Скучно рос внутри ХДС, был там студенческим функционером, как наш Кай Вейгнер когда-то, берлинский мэр. И в какой-то момент, в 2016 году, он понял, что карьеру и великие дела делать не там надо, хлопнул дверью, вышел из ХДС на фоне... Меркель, мигрантского движения в Германию и так далее, создал отдельную веб-страничку, в которой запустил рекламу выхода из ХДС и перехода в ВДГ. В ВДГ в один год он вошел в пятерку лидерскую. Один из четырех, по-моему, там четыре человека, которые являются ассоциированными членами федерального управления. И после этого избрался в Европарламент и оттуда начал себя как интеллектуала подавать. Он адвокат. Давай посмотрим три дела, которые он занимался, когда он был адвокатом. Первое дело... Он эм, представлял юридические интересы братства Пия. Это, я точно русскую формировку не помню, Пиус Брудершафт. есть точная русская формировка. Это, по сути, похоже на Опус Dei, очень консервативное, радикальное внутрикатолическое движение, и он помогал им выводить деньги э, из Германии в Лихтенштейн, а контакты с ними он заводил на форуме, которые оплачивали Якунин и э, Малашенко. И таким образом вписал себя в большие денежные потоки из маленького регионального адвоката. Он стал человеком, и решающим миллионные вопросы. Второе дело адвокатское, которое я заметил, это было дело по защите нескольких, по сути, футбольных фанатов правого толка, которые где-то схватили иракского беженца, привязали его к столбу, и что было бы дальше, непонятно, потому что их остановили, но он представлял их интересы перед судом. Третье дело, которое он представлял перед судом, это так называемый худбюргер, знаешь, такого чувака. Ну, Вудбургер ты знаешь, и мы, наши слушатели, может быть, уже запомнили, Вудбургер это такая пиеративное название разъяренных граждан, да, которые выходят протестовать против Меркель. И вот когда Меркель приехала в, по-моему, это был Дрезден, по-моему, это был 18-й год, там на камеру команды CDF, по-моему, попался смешной человек в Панамке с немецким триколором. А Панамка или Шапка это Худ, поэтому худ-бюргер. И он на них прям реально наехал. Спитал, вы что тут снимаете? «Кто вы такие? У вас нет прав». И в результате все это дело дошло до полиции, и выяснилось, что это не просто смешной человек в Панамке цвета немецкого триколора, а сотрудник внутренних спецслужб федеральной земли Саксония с доступом к полицейским базам данных, с определенными полномочиями, которые вот так в свободное время ходят на праворадикальные демонстрации и всячески э, участвуют в борьбе против Меркель как представительницы оккупационного режима. Вот, он его тоже представил перед судом. Я просто хочу показать, насколько человек... В топе АДГ, которого сейчас в фаворе и скорее всего, рекордный результат для АДГ в Страсбурге и в Брюсселе выиграет, насколько он вписан вот в эти маргинальные нерукопожатные части общества против геев, против у него сотрудник, который по, которого во Франции сажали, неонацист, потому что он пришел в костюме ортодоксального еврея и всячески издевался над иудаизмом. Человек, который пишет эту книгу об этноплюрализме. Человек, который говорит, что вот, концепция прав человека, она враждебна всему немецкому. Человек, который говорит, что ГДР это колония, что ЕС это вассал США, что он пишет поздравления... Он дружит с Карагановым, он пишет поздравления с Зимпину и Эрдогану, он э, называет Рихарда фон Вайцекера, бывшего федерального президента, крысой. Это другой калибр людей, это не какие-то деревенские шуты и политические оппортунисты. Это способный человек, человек, умеющий привлекать большие деньги и имеющий политическое видение. И вот о нем я уже как раз и говорил в нашем подкасте. Это тот человек, который открыто впервые на камеру рассказал, в чем стратегия АДГ, а именно в уничтожении ХДС. Разбить ХДС на две части, одну соблазнить, потому что если у АДГ 36%, а у разбитой на две части ХДС остается каких-нибудь там 10 или 12, то вдвоем они могли бы править. А те бессовестные с ХДС, которым власть важнее каких-то своих христианско-демократических ценностей, могут быть соблазнены. А остальных... В кавычках меркелевских христианских демократов, а их история выплюнет, они могут присоединяться к зеленым, к либералам, еще о чем-то. Он на, на камеру это говорит, и он эта бравада, она приносит популярность, потому что, видимо, пошел спрос не просто на громкие заявления, а на человека, когда слушаешь которого, кажется, что изменения в Германии возможно. Появился запрос на фундаментальные изменения. И вот в этом мое беспокойство. Ну, Мефистофили какие-то просто тут они
1: члены партии альтернативы. Не говоря же о
0: том, что его фамилия Кра вольношего означает <с ворон.
1: Максимилиан ворон, я, я, представляешь? Я, 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 я думаю, я шутил про экстрасенсов, но мы все там ближе к этому подходим, короче. А, уже и подождите еще финала нашего подкастика сегодняшнего. Посмотрим, до чего мы договоримся. У меня тут мысль есть такая. Во-первых, Ты очень увлекательно рассказал биографию не самого важного на свете чувака, скажем так, но послушать было как бы занятно. Но тут тоже я, честно говоря, пафоса и трагедии особой не вижу. Если, знаешь, как бы покопаться, то где угодно можно найти что угодно. Вот сейчас последний скандал, что в Киткате да на дверях стоит да баунсер с каком-то каким-то тоже праворадикальным бэкграундом вот тац написал, да, (laughs) то есть копни, как говорится, в любом месте, и неизвестно, что откопаешь. С другой стороны, кажется мне, что под все эти фантазии и твоего Максимилиана, и под этот великолепный доклад там подздамский, глубинный немецкий народ не впишется в великолепное, как бы видение будущего. Это уже как бы европейский, как, какой бы он там ни был, не знаю, может быть, нам незнакомый, что они там в Валенко ходят и не знаю, что там едят Блутвурст какой-нибудь на ложками на завтрак. Но, тем не менее, это уже, в общем-то, продвинутые. Люди там со Spotifyем, Netflix и так далее, когда им там скучно становится, они Netflix вырубают, они а не, не общественно правовое телевидение, да, совершенно понятной как бы системой ценностей. Продукцию эмансипированного, плюралистского и как бы разноцветного во всех смыслах общества. Да, когда альтернативу для Германии машет э, шапкой и кричит: Вы там сверху офигели, да, этот как бы глубинный народ за это впишется. Но если этот чувак шапку наденет на голову, развернется к тебе и скажет, а теперь давайте, не знаю, помолимся, и вот у тебя чернокожая подружка, давай-ка ты с ней расстанешься, да, и вот тебе какая-нибудь... Наша бледнолицая девушка. И моя теория заключается в том, что все эти процессы, такие как бы изощренные и мефистофельские, происходят там, где они происходят на э, как бы тайных подвалах богатых вил. Не в конюшне, да. Нормально все там, где едят, может быть, с парфоровых тарелок, но люди при этом неприятные, неумные, и как бы мы с ними тусоваться в киткат не пойдем. С тобой. К праворадикальному баунсеру. Короче, я к тому, что это тоже альтернатива для Германии думает, что она как бы контролирует и выражает глубинное настроение народа, да, тем самым, вот этот вот на консерватизм и так далее, как Путин сейчас думает, что выражает консервативные как бы стремления российского народа. А на самом деле, как бы глубинный народ, он уже давно себе на уме. И он, как бы побухтеть, как бы и поворчать. Рад, тем более, что сейчас все бухтят. но ну, время такое, да. И, конечно, мы не ожидали с тобой несколько лет назад, что Германия станет, я где-то просто слышал несколько дней назад, меня поразило, вторым после США, наверное, по потреблению и по вот это вот как бы слово мейнстриминг, да, переход в нормальность праворадикальных, конспирологических, каких угодно идей, да. Мы с тобой на это не рассчитывали, да. Нам казалось тут просвещенное общество, да, что это внезапно обгонит и Францию. Вот мы смотрели на Францию, да, даже там политологи такие и говорили. Это я еще помню. Вот там типа Лепен, да, это там французская особенность. Но у нас в Германии совсем другое. У нас тут м-м-м. нацизм
0: был. Прививочка, иммунитет, да.
1: М-м. Такое у нас невозможно. Сегодня где там Лепен? До свидания. Да, у нас тут, пожалуйста, вовсю тут как бы уже всех обскакали, кроме США. Да? Но если так, э, ну, США нам догнать Трампа-то как бы нет, да, то есть догнать не получится, скорее всего. Но, тем не менее, уже как бы почетное второе место среди демократических западных стран. Ничего себе. Ну, вот. Но все-таки кажется мне, что вот этот вот э, как бы страхи и опасения, и не стоит видеть их там мефистофелями и так далее. Пара мефистофелей это там есть, но это мефистофели, которые думают, что они как бы игру перевернули и все контролируют, но нифига, они как бы не согласовали кое-какие пунктики с глубинным народом, который хоть и побухтит и позлится, но, в общем-то, как бы ходить строем не готов, как мне кажется.
0: Я про народ могу только сказать, что вот даже если 30%. процентов... А, кстати, и Максимилиан Кра мой, но моя новая. Господи, вон тебя, да, з- у меня ним... запал, да. Да, вижу. да, если в сердце, больше как на 12-перстную кишку, похоже. Ну и он, член, кстати, в организации по названию 1%. Знаешь, такую организацию? Нет. Один процент – это другая праворадикальная организация, существующая несколько лет занимающаяся конкретно фандрейзингом. У них есть конкретная проектная цель. Они хотят мобилизовать 800 тысяч человек. Потому что условно 800 тысяч человек – это 1% немецкого населения. И они опираются на совершенно современную социологию политическую, которая говорит, что для любого фундаментального изменения в обществе открытом, то есть реагирующим на импульсы снизу, Необходимо, на самом деле, 1%. И вообще, сравнивая количество организаций, ну, не так много. ну, Нет, то есть, у Гринписа меньше людей. У СДПГ и ХДС, как самых крупных партий Германии, вместе 800 тысяч человек. И вот они постепенно, шаг за шагом, вот такими отдельными историями находят людей, для которых вопрос спасения Фатерлянда, он прям первый. То есть, понимаешь... Если найдутся 800 тысяч, а все остальные будут спать или просто устали от всего, то, с чего мы начали наш разговор, Все вокруг так быстро меняется, ты по 10 минут максимум уделяешь какому-то новому ужасу, а на больше у тебя ни внимания, ни эмпатии, ни даже просто интеллектуальных способностей осмыслить, что это какая-то точка в длинном развитии, нет. И ты не знаешь, куда смотреть. Смотреть на климат, смотреть на газу, смотреть на Украину, смотреть на еще что-то, на выборы Трампа и так далее. В этом фишка. Им не нужно выигрывать большинство. Им тоже важно мобилизовать максимально свои потенциалы, при этом успокаивая всех остальных. И вот эти 70%, про которые мы не говорим, потому что мы постоянно говорим про АДГ, да, вот то самое неглубинное общество. Я не думаю, что мы ошибаемся. Мы же все еще осмысляем, что мы делим физическое пространство совершенно другой культурой и обществом, что мы существуем рядышком друг с другом. И в этом такой обычный инсайт, такое понимание любого современного жителя сложного общества, что нашего жизненного горизонта опыта не хватает и не может хватать, чтобы объять всю жизнь в таком сложном социуме, как современная Германия. Ну, по сути, никто не знает. Если ты не профессиональный почтальон, условно, который везде ходит все время и все видит, ты не знаешь, как на самом деле целиком живет и полностью страна. Но протест 800 тысяч может поставить все с ног на голову, потому что просто у всех остальных не будет понимания, что пришло время обороняться от такого наскока этих мефистофелей, даже если их очень мало. В этом мое основное опасение. Видел, ты про «Звездойче» поговорил, сегодня же прошли демонстрации? Или вот, э, про, ну, как бы, демонстрации против чего? Против реимиграции, против расизма, против ЭДГ, в общем, то да, да И, да, это, да, и, да, и да. к ним приглашали «Fridays for Future», к ним приглашал mm-hmm. «Паритетишек» и это главная ассоциация разных социальных структур, детских садов, приютов. Ну, Шольц поехал, поздравил. Шольц поехал в Пацдам, была вот эта организация «Бабушки против правых радикалов», «Умас гейнг рейхц». И все равно их в Берлине людей на этой демонстрации было чуть ли не меньше, чем тракторов, которые приехали по своим делам То есть, а из этого, вот эта либеральная пресса, которую мы любим читать наша шпига сайт, на передовицах делают вид, что страна очнулась, и все, теперь все поняли, насколько все страшно. Но это же, по сути, почти почти пропаганда, почти манипуляция. Я прям удивился, когда я стал это читать, мне стало не по себе, потому что мне показалось, что достаточно минимального количества людей, чтобы сделать вид, что будто бы все пройдет. Мы все поняли, мы проснулись. Ничего подобного.
1: Я думаю, ты со мной согласишься, что. Вот у противников альтернативы для Германии наконец-то карта пошла. Там все совпало и место проведения под сдам да и как бы личности и ну короче все там сошлось звезды, так скажем, как чтобы не отходить от экстрасенсной темы. И сейчас они по максимуму эту партию собираются разыграть, обращаясь как бы непосредственно к жителям Германии с миграционным прошлым, всем этим вот как бы к нам, условно, да, говоря, думайте, за кого вы вообще, не дай бог, подумали бы голосовать. Посмотрите, как бы в Африку вас отправят первым же самолетом Посмотрим, насколько это подействует. И тут вопрос открыт, собственно. И если действительно этот призыв который, я считаю его немножко типа манипулятивным, но ты уже доказал, что как бы он, в принципе, имеет право на существование. Что если получится сдвигнуть и уронить рейтинги альтернативы для Германии, это будет что-то означать. А если не получится,
0: то как бы все действительно плохо, наверное, нет? Мы обычно не раскрываем, когда мы записываемся, но пришел Breaking News минуту назад, что Алис Вайдель уволила своего личного референта. Вот этого самого Роланда Хартвека, который был на встрече в Анзе, Тем самым ты внезапно прав, что АДГ начинает бояться и сама себя тормозить, распознав то, что карта пришла ее противником и ни в коем случае нельзя сейчас пережать. Конечно.
1: Ну, как бы, а что? Это альтернатива для Германии, остается альтернатива для Германии. Это не становится каким-то там, не знаю, тинг-тингом великих масонов каких-то, которые... Уж, не знаю там экстрасенсов. Я не собираюсь там мигрировать и так далее. И для меня как бы не, не испытываю состояния шока из-за этой встречи в подсдаме, извини меня. Но ладно, спасибо тебе за такой, конечно, подгон, как говорится. Но я уже все не могу слышать имя Максимилиан Кра и про этих чуваков. Мефистофелии тоже не хочу слушать. Я хочу поговорить о том, что делать с нашим великим Брандмауэром, да, о котором мы говорили когда-то. Тут есть некий забавный момент, что альтернатива для Германии считается, ну, наверное, заслужена самой продвинутой партией в интернете. Да, то есть они тикток звезды говорят. Да. И как бы, это я много раз слышал, что они как невероятно успешны в ТикТоке и невероятно успешны в Инстаграме, и они как бы просто рвут соцсети, как говорится. Ну вот, и я решил, как бы ТикТок-то у меня нет, но решил почитать, что вообще там происходит. И, в общем-то, понял, что ТикТок-альтернатива для Германии, это не то, что они там типа танцуют, бутылки подбрасывают так, чтобы они падали на... Как бы донышко, да, стояли. Ну, короче, не, не делают какие-то прикольные вещи, которые люди обычно делают на ТикТоке. А ТикТок альтернатива для Германии состоит в как бы в отрывках из речей, да, собственно. Кто-то там выступил где-нибудь там в Бундестаге, да, там вот сейчас там вирусное популярное видео, видео, что там чувак какой-то говорит, типа, «Наши дети стали в своих школах меньшинством». Ну, наши, в смысле, немецкие. Их там мобят и бьют, потому что они немцы. И как бы в школах, школьных классах Германии царит шариат. Ну вот, и там как бы сразу не знаю, 20 секунд он это говорит, там миллион просмотров, миллион лайков, так примерно выглядит tiktok э, Альтернативы для Германии. Или где там популярная, где Эллис Вайдер, которая ну, как бы лесбиянка, и она в лесбийском браке, она говорит да, она
0: говорит... Прям как бы. Ну, как, бы это мое, м- это,
1: это как бы это мое мусорное слово. Я его просто вставляю, как... Нет,
0: это же... Я тебя подцепил, потому что она же любит утверждать, что Лесбиянка да. на лесбиянка, но они в коем случае не, не queer. Да,
1: да это, да, это да, об этом да, это, да. это как бы ты очередной да. их миллион на ТикТоке. Да, 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 да. очень да. забавно. Она говорит: она говорит: я вовсе не квир, я да. э, как бы человек, который женился на партнере, которого знает 20 лет. Я вообще консерватор. Ну, смешно, короче. Вот очер... То есть, грубо говоря, проведя поверхностный анализ, там, 10 минут об этом почитав, я понял, что. Собственно, это не успех а, альтернативы для Германии. Это просто невероятное как бы, поражение всех остальных партий, которые как бы к- даже такого контента изобрести не в состоянии, как я понимаю. Да? То есть, вот этот вот как бы, TikTok-бум альтернативы для Германии это в принципе как бы, на супер фоне чего-то остального медиапартийного контента.
0: Ну, вот. слушай, есть... я не собираюсь защищать там контент-мейкеров мейнстримных партий, но все-таки мне кажется, Несправедливо ты об этом говоришь, потому что что ТикТок, что Инста во многом, что на самом деле и Twitter в его текущей инкарнации, X, это естественным образом спрограммированные соцсети для альтрайтов, для правых, молодых, подвижных людей, потому что алгоритмы распространяют то, что радикально, что резко, что шокирует, и ты не можешь производить контент только для этих сетей, если вся суть твоего политического действия заключается в том, что ты не радикален. Ну и плюс не будем забывать, что у нас еще там после выборов Трампа и после Брекзита стало понятно, что альтернативы, да, э, алгоритмы даже таких спокойненьких соцсетей типа Фейсбука всегда выносят вперед то, где эмоция заострена, а эмоция может быть, конечно, восхищение, любовь там и фанатство, но может быть и ненависть, и унижение, и агрессия. И поэтому тут как бы получается такой естественный союз соцсети, которая заинтересована в своем программировании, в том, чтобы именно такой контент преферировать, и политической силы, которая, естественно... Самая большая польза от того, что они в Бундестаге выступают, не в том, что они там говорят, и не в том, что потом на бундеспрессо-конференцию у них журналисты спросят, а в этом тиктофском видео, потому что это красиво, ты стоишь за, на подиуме, перед тобой тут пульт, спикерский, за тобой федеральный, это цыпленок, как мы с любовью называем герб висящий над, в пленарном зале Бундестага, потому что немецкий орел там выглядит очень расслабленно и комфортно в своей широкой форме. В этом фишка, поэтому я думаю, что предъявлять другим партиям, что они не в состоянии делать там зеленый социал-демократический или консервативный контент, который также круто будет заходить, ну ты ничего не понял про ТикТок тогда?
1: Слушай, ну, э, тут ты, может быть, прав, потому что действительно самое популярное видео у социал-демократов – это когда, э, собственно, Шольц набрасывается на Мерца, но прикол в том, что у Шольца один глаз, да, и выглядит при этом как пиратский капитан, да, и это придает его словам как бы большую убедительность. Прикольно. Пускай так, но тогда я просто не вижу какого-то выхода из тупика, да, окей, и тут, и даже... Эту как бы высокотехнологичную вещь тоже сдали праворадикалам Сказали, ну, не умеем мы в ТикТок, извините, не можем мы делать контент, где мы кого-то ругаем. Мы хорошие, мы как бы за компромисс. Кот Леопольд с ТикТоком, ребята, давайте жить нужно Это не, тоже не, не про это. Это про, то, что,
0: это про то, что наша с тобой общая, потому что мы в ней живем политическая система, придумывалось в эпоху, когда предполагалось, что решения, в том числе в избирательной кабинке, принимаются не на эмоциональном и инстинктивном уровне, не на уровне свой-чужое, не на уровне «они мне просто не нравятся» и не на уровне «круто» вот такого радикального заявления я от никого больше не слышал, а на уровне взвешивания про и контра, за и против плюсов и минусов конкретных политических идей. И в этом смысле, ну, видимо, оптимизм, насчет человеческой натуры оказался нашей проблемой. Потому что правом голоса обладают все, и если существенная часть наших с тобой сограждан решает пользоваться им только, чтобы кому-то насолить или отомстить, или доказать, тогда вся система нахер не работает. Тут про ТикТок нет смысла говорить. И, кстати, в этом, возвращаясь к твоему очень правильному замечанию про материальную сторону вопроса, что жизнь в той Германии, которая не зацвела от плодов глобализации. Она реально может быть, ну, как минимум, ощущаться как несправедливая по отношению к другим цветущим частям Германии. Ну, в общем-то, в этом, наверное, ошибка, что Бранд Это в чем заключался Брандмауэр, как стратегия других партий выстроить вокруг АДГ вот эту стену и с ними даже в идеале даже не общаться, а просто обзывать их обидными словами и кидать в них там... Э- банановую кожуру, говорить, вы не рукопожатные, давайте вы сами там как-нибудь исчезнете. То есть, по сути, шейминг, настоящий такой шейминг. Она-то как раз политика была нематериальной. Речь не шла о том, что наша политика производит лучшие результаты для избирателя. Очень малое количество политиков концентрировалось именно на доказательной базе того, а это мы видим раз за разом, что если АДГ реализует свою программу, то тем самым людям, это же твой аргумент сейчас был, тем самым людям, для которых на голосах, которые приходят АГДГ, к ним будет хуже всего. И это касается не только понаехов разных поколений, разных цветов кожи. Это касается, как ни странно, фермеров. Это касается, как ни странно, безработных, которые за них голосуют, даже простых рабочих и так далее. АДГ все еще, если они этого не поменяют в будущем, неолиберальная партия антиевропейская. Но это противоречие не заставляет задуматься всех других, вот этих отдельных групп населения, что, блин, а по результатам подсчета, что будет у меня в этой новой налоговой системе при АДГ, с новыми инфраструктурными какими-нибудь условиями, с новыми детсадами, у меня жизнь-то будет материально хуже. До этого даже мы не доходим в разговоре. Эта дискуссия не состоится нигде. Нет обмена реальными фактическими аргументами про и контра, как изменится жизнь в условной пирне. Потому что все застревает на входе в разговор о том, нацисты или нет. И все заканчивается обычно этим, потому что обычного формата 45-минутной передачи в прайм-тайме на большее не хватает. Кроме того, начинается тот самый ор, виск и даже метание стаканов, которые хотят все смотреть, и на этом политика заканчивается. В этом же проблема. Где это должно состояться? Ну, Точно не на ТикТоке. Конечно, я
1: пытаюсь переварить утверждение, что немецкая политическая система открыла, что люди есть
0: люди, да, а не роботы. Не, это, не да? это, это про все современные электоральные системы, в которых роль чувств и эмоций не была закодирована в систему. Ну, она как бы... Человеческая натура да. вырвалась и требует... Чего требует-то? Хлеба и зрелищ, наверное, не знаю. Месть она требует
1: меня, честно говоря, вот этот вот обычный немецкий э, пасторальный вечер перед выборами там условный, да, когда не знаю, парень с девушкой, сидят в программе Валюмат, да, отвечают на анкету из, там, 50 вопросов или сколько там, да, и им программа показывает, за какую партию голосовать, исходя из...
0: Э, преференции, как да. Бы, да. Пар...
1: Из преференции из партийных программ, да, то есть да, все партийные да. программы там по полочкам. То есть вот так вот. Он меня еще и раньше смущал своей
0: несексуальностью, скажем так. А тут тебе добавляется спойлер, потому что партийная программа АДГ и то, что они говорят, и то, что они делают на деле, если когда Это три разные шняги. И чё?
1: Абсолютно, да. Абсолютно. Да, но это как бы тоже ты такие большие глаза делаешь как бы типа <смех> нифига себе они делают то что не стоит в их э, противоречат их партийной программе как такое может быть ну это ладно, тоже да, конечно это... Э... Уел, уел. не ну просто я к тому что э, да ну реальность такова сейчас алё да как бы люди не роботы они будут э, голосовать эмоционально у них есть как бы чувства и так далее если э, я не очень понимаю на самом деле Как бы я не. Тут какой-то отдельный пункт, да. Но в принципе, по большому счету, не сказать, что у нас сейчас светофорная коалиция, что они прям какие-то злодеи, или как-то они очень фигово работают. Я там не их фанат, но сказать прям, что они ужасные. Ну, как бы у меня как бы голос дрогнет да не могу нормально работают но почему у них имидж что такой почему они все что они чтобы они там не задумались все что они не говорили почему это все как бы слышится в Ушах вот того нашего глубинного народа, который к валамату уже не ходит, а смотрит ТикТок там с альтернативой для Германии, почему в их ушах это звучит каким-то мушинным писком или каким-то противным там голосом ведьминским, я не очень понимаю. Даже сколько было... С нашей Бербок, да, сомнений, будет ли она министром там иностранных дел хорошим. Да, нормальный, в принципе, министр иностранных дел, если, если честно. Ну, как бы так не знаю, что ты, об, что ты об этом думаешь, ну так, по большому счету. Но почему, вот как бы, они. И это немножечко как бы смешно, и это абсурдно, и ты это тоже понимаешь. Почему они представляются элитами, да, а какой-нибудь Максимилиан Кра, который с рождения ел из золотых тарелок, да, и который, не знаю, заработал на супермутных каких-то там российских деньгах какие-то свои там миллионы, он не элита, а он свой в доску пацан, да? Как так получилось? Почему? Ты же какой-то просто, ну, реально, не то что несправедливость, но какое-то зеркало перевернуто Есть ответ
0: у тебя? Ну, наверное... Или я не прав. прав? Да нет, ты не прав, но я не вижу такой загадки, потому что успех... Контр-элит, будь это там Дональд Трамп, Борис Джонсон или Максимилиан Кра, я знаю, ты не хотел больше слышать этого имени, но сам, <coughs> нарушил, но сам нарушил свою просьбу, поэтому теперь все, держись. Все они, и они, все безусловные мальчики с, с солнечной стороны, <coughs> назовем это так, у которых все нормально в жизни. Контр-элиты такого типа успешны в своей борьбе с элитами, тем, что они убеждают в кавычках, простых людей-обывателей, что они близки к ним. Вот избиратели Трампа считают, что их ничто не разделяет. Они читают его книги о том, как стать великим предпринимателем. Они считают, что он понимает жизнь простых людей. Они видят в нем лучшего трибуна, народного трибуна своих чаяний. И в этом смысле мы с тобой, как такие, я тебя сейчас запишу к себе, ну, назовем нас такими левыми людьми, мы недооцениваем роль происхождения и вот этой этничности, о которой он мусолит постоянно. Потому что он с ними не потому, что он такой бедный, как бывший рабочий из комбината под Дрезденом, который закрылся в 1991 году. Он с ними потому, что он этнический, белый мужик. У него вообще-то 8 детей из трех браков. Не хочешь? Вот почему он с ними. Потому что это тот мир, который на фоне городов, вот этих урбанных космополитических современных переднего края выглядит проигрывающим, уходящим и нуждающимся вот в такой агрессивной защите. И поэтому, когда ты говоришь, ну, что там, эмоции перегорит, не перегорит, ну, эмоции поменяются. А если эмоция – это желание отомстить, то она перегорит только, когда она хотя бы раз будет удовлетворена. И поэтому я возвращаюсь к моему тезису, что никто не собирается депортировать 16 миллионов человек, достаточно найти маленькую группу людей, на которых будет выражена и вымещена эмоция мести за все то, что якобы с Германии было не так за последние 10-12-16 лет, Меркель и сколько там они было. В этом страшно э, того, что такая политическая стратегия может быть успешной. А уповать на то, что а они просто циники, а когда придут к власти, то там будет максимум Берлоскони. А Муссолини не будет. Ну, это такая рискованная. Рискованно, скажем так, Дима так уповать на это. Никто нам гарантии не даст.
1: Ну, запрещаем тогда чего? Если они
0: такие, то их надо запрещать. Что делать? Ну, вот ну, вот, домик на кочке в болоте. Вот если сработает... Наша аппаратура, которая должна рассматривать миазмы вокруг домика, или юристы споткнутся о том, что запретить партию очень сложно. И это займет несколько лет. Ну, в общем, не знаю, сомневаюсь. Ну, я
1: тоже как бы выхода не вижу, никакого из этой удручающей ситуации. Вот у меня просто как бы перед этими выборами, перед самой, куда не посмотришь, везде почему-то грустно. Не знаю, куда мы в какой-то такой точке оказались, да. Смотришь на альтернативу Германии, там просто хватаешься за голову, смотришь на этих молодых людей, которые мигрировать собрались, тоже за голову хватаешься на светофор, тоже за голову. Ну, короче, как бы на Брандмауэр. Все плохо, да, как бы вот такое ощущение, что нет как бы хорошего варианта, да. Куда ни иди, такое ощущение, что какое-то время будет отстойно, но потом что-то случится и будет лучше. Это вот как бы та надежда, которая во мне есть. Вот мой политический прогноз, да. Будет Хуже потом что-то случится и станет лучше, потому что все набрали инерционный ход какой-то, да, то есть альтернативы для Германии, они стали заложниками этой ситуации и своей риторики, и они там, ну, как бы окей, сейчас вот у них такой немножко оклон очевидно, будет в альтернативу для Германии с человеческим лицом, да, они сейчас успокоят Оигена Шмидта, да, депутата Бундестага из российских немцев, что, Женя, мы тебя в Казахстан не пошлем на самолете
0: Обратно все нормально, мы с тобой. Он ассимилированный. Мы не забыли с тобой упоминать, что у них, конечно, есть классификация понаехавших, и там да. отдельно выделено. Кстати, что интересно, для них основной проблемой составляют в этом разговоре в Вилле на озере у Потсдама не беженцы от них легко избавиться с их точки зрения, а именно те, кто получил паспорт, но при этом не ассимилировались. И что интересно, что сама терминология ассимиляции уже противоречит всему тому что мы в Германии считаем официально приемлемым, потому что мы не проводим ассимиляционную политику. Но с их точки зрения именно это должно быть критерием. Ойгена Шмидта никто никого не посадит. И в этом нет проблем. Проблема будет в том, что ассимиляция – это волюнтаристская категория. И это будет решать белый чувак. Будет решать, ассимилировался достаточно или нет с твоими разными признаками бывшей жизни миграционной. Ну во сне он будет решать, если только ты перевел как бы я просто не знаю какую
1: параллельную параллельную реальность ты там посмотрел своим хрустальным шаром, да, где ты это все видел. Ну окей, я просто я действительно тебя немножко как бы хотел какого-то может быть успокоения сам найти, да, и что есть какой-то план, да. Я тебя прижал к стенке, как бы, а ты мне говоришь, да, я Честно говоря, не думал, что все так плохо. Это то, что ты мне по сути да, сказал. Раз,
0: да, признаюсь. И как бы я в шоке
1: и я как бы полон пессимистических мыслей. Да, надо, может быть, наверное, это все дело запретить, пока не поздно. Ну, вот. Но я несколько чувствую себя в этом смысле каким-то таким, типа, разочарованным. А может быть, еще какой-то
0: есть, кроме Брандмауэра Великого и Запрета, какой-то третий путь? Нет. Третий путь – это то, о чем мы начали говорить, это была бы честная конкуренция на предметных эффектах. То есть, сравнение, что означало бы политика от этой, от этой, от этой, от этой партии АДГС с точки зрения налогов, пенсии, здравоохранения. Но опять медицины, это так.
1: люди не роботы, люди не, вот, б... люди вот. не будут принимать да. решения, сравнивая да. таблицы. Это работало почему-то в Западной Германии какое-то количество десятилетий, да, но это для любой политической системы не норма. Я не понимаю, почему немецкая политическая система, она заточена была под другое общество, действительно. Мы, ты говорил об этом миллион раз, и я уже как бы эту фразу за тобой, типа, подхватил, и тоже с этим согласен. Но ну, вот. И действительно, такого общества, оно, во-первых, уже сейчас не такое, и такое общество, вновь оно не будет уже никогда. Это вся уже система, вот это вот стоять с этой программой «Валямат» и тыкать пальцем, выхватать за рукав, проходящих мимо избирателей «Альтернативы для Германии», подходить к «Валямата» и говорить «Ты чё тупой? Посмотри, тебе же будет хуже». Ответь на 10 вопросов, и ты сам все поймешь, то он, как бы, не пойдет с тобой к этой программе и назовет себя неприятным словом, каким-то скорее всего. Хотя, может, сам человек и неплохой, Но вот при этом. Поэтому я вижу появление альтернативы для Германии и то, как с ней там сейчас обходятся и планируют обходить. Неважно, это Брандмауэр или собирается ее запретить, я вижу какое-то, честно говоря, поражение немецкой политической системы абсолютно. Абсолютно, я вижу ее негибкость, я вижу ее прям недостатки, и я со своей как бы кочки говорю: ребята, меняйтесь, да. Вы как бы так далеко не уедете, друзья. Вы люди-то неплохие, видно по лицам, да. Вы люди не коррумпированные, ну как бы видно, там кто как, да вообще-то там в этом мы светофор не сильно подозреваем. Там, не знаю, что-то кивало
0: до этого, а сейчас присталкивать. Поэтому, может, ты там что знаешь? Нет, нет, просто потому что я кивал твоему системному диагнозу, а про светофор, да. ну че, последние два года их присутствие в определенных кабинетах, это как бы ни холодно, не жарко, да? то есть они неплохие люди, я согласен, они не оптимальные коммуникаторы, там, каким бы красивым да, оратором хабек не был, это все для... Не оптимальные этого, коммуникаторы, это прям отличная фраза, возьму на заметку. Откроем себе, откроем, заведем такую музыкальную группу. Да. Нет, я хотел сказать, что Я согласен с диагностикой, что это слабая система, что это неожиданно, что это разочарует. Но на самом деле, если так по чесноку, все всегда было достаточно хрупко. И во многом тот невроз, психоз, который мы видим из разных частей населения, он же связан не с материальными изменениями их жизни. Ну, сори, опять же, там вот все эти стоны и ахи про деиндустриализацию, бедность и так далее. Сколько там продано фейерверков в Германии, очередной какой-то рекорд поставлен под Новый год. Рестораны повысили цены и все еще не, не опустили. Ну, в общем, как бы так пока на улице не видно того, что происходит на передовицах газет. Это, скажем, прямо все еще разные миры. Но за счет того, что демократия всегда сильно зависит от коллективного и сознательного, и бессознательного... Да, Оказалось, что к таким нервно-психозным фазам, в которую начинает впадать чуть ли не треть населения в некоторых частях страны, мы к ним не подготовлены. Потому что, а как быть к этому подготовленным? Все всегда было хрупко. Но, видимо, некая иллюзия стабильности не в смысле объективной стабильности, а идейной, ментальной стабильности, что мир, он вот такой, как он есть. Возможно, в этом было кредо Меркель, которая давно понимала, что все на самом деле построено, как ты любишь говорить, из говна и палок в современной Германии, но чем дольше люди этого не замечают, чем больше шанс того, что мы дойдем до выгодного момента в мировой истории, когда все это не скажется, не выйдет нам криво как-то. Возможно, ты во всем этом прав, но это не значит, что есть очевидный или даже не очень очевидный вариант, как сейчас все взять и все пофиксить, потому что все нахер очень хрупко. Так,
1: э, как бы у нас такой, э, не знаю, эпогей, да, вот сколько мы с тобой подкаст ведем, и это вот как бы момент наивысшего отчаяния Алекса. Даже когда мы говорили про образовательную систему или про систему с приема беженцев, там, там, там все равно чувствовалось, да, да. чувствовалось какой-то конструктив. Там Тут он просто понял, он что-то. раздавлен, как бы уничтожен, машет руками, и белый флаг вывешивает перед этими в купе с глубинными трактористами. Нет, которые... я, я, я буду выходить на демонстрации. Встретимся все у бронбургских городов. Хорошо. Короче, давай закругляться. Давай. Максимально сумбурный
0: у нас получился выпуск, но что делать? Да, и, по-моему, это. Мы выпустим с тобой аналитический выпуск по результатам выборов, я бы сказал. Прям соберем их, посмотрим, что где, какие были цели, что оправдалось, что нет. И мне очень важно разделить именно вот эти три федеральные земли на разные истории, потому что на разные истории, и не делать из этого одну кашу. А то, что сегодня у нас была такая. Сумбурная, эмоциональная с моей стороны в первую очередь и такая несколько потерянный разговор. Ну, окей, окей, я не знаю, что делать. Возможно, мне просто было очень важно доказать, что у меня нет никакого шара, в который я могу заглядывать. Посмотрим. Но если
1: как посмотрим еще, что с Максимилиан Кра случится там в ближайшее время, надеюсь, не, не умрет, мы ему это не желаем, хоть и не являемся его фанатами, но вот проблем наших это не решит, как говорится, поэтому живи дорогой Кра, но может быть... Кто его знает, станет там, захватит власть, сменит, путь какой-нибудь устроит и сменит вайды. Но тогда мы поймем, почему э, это, этот человек так зовут. Ну, в любом случае, я как бы отношусь уже к нему с таким э, трепетом, как свыше края Я уже как бы, немножечко, присмотри. да, мороз по коже идет, ты меня убедил. Хорошо, друзья, в общем, как вы поняли, мы вернулись не сказать, что в лучшей форме, как говорится, но, но, по крайней мере, мы в этот год как-то вползли. И
0: получайте наш контент, дорогие друзья, как говорится. Спасибо огромнейшее Ильдару за то, что он нас к нашим новым микрофонам приучает и вообще нас всячески сопровождает. Огромное тебе спасибо. Да, посмотрим, как вот наш такой контент будет
1: с новой техникой слушаться. Очень интересно. Спасибо Линии Хесса, которую я, кстати, видел
0: за последние дни не раз и очень этому рад. Спасибо, большое патрон. Спасибо всем, кто пришел, в том числе в Телеграме есть канал Конферия Бюргхайна, и там пока Дима болела, мы ему желали... Кстати, я Диме даже не передал всех многочисленных пожеланий твоего выздоровления, они были прям, ну, ты можешь их читать, они там висят в комментариях, их было десятки десятки. Но мы провели незаписанную, но очень хорошее общение, и, возможно, в перерывы между подкастами мы можем это практиковать, то что оказалось, что это довольно хорошо, и вы очень хорошо это принимаете просто Q&A по каким-то наболевшим вопросам, до которых либо у нас руки не доходят, либо они слишком быстротечные, либо еще что-то.
1: Да, короче, Алекс в какой-то момент Сделал нам телеграм-канальчик Канцлер Рубергхайн И он хороший канал Короче, нужный выполняет свою функцию А еще вот у него такая интересная фича Что действительно там можно сделать Какое-то прямое общение Это классно, подписывайтесь
0: Всем спасибо Всем пока